0: Hier ist FDP, der freie demokratische Podcast, der manchmal parteiisch ist, aber nie parteisoldatisch. Episode 1, Themen-Tinder zur Europawahl. Hier sind Salvo und Jan und wir nehmen uns heute mal den äh, Wahl-O-Mat zur Europawahl vor. Den haben wir beide ein, zwei Mal gemacht die letzten Tage und äh, wir wollen jetzt einfach mal einmal alle... Thesen, die er so aufstellt, einmal durchgehen und mit unseren Senf dazugeben und das auch ein wenig abgleichen mit dem, was die FDP dazu sagt. Moins, Halbo.
1: Hallo Jan, ja, es ist wichtig, mal darüber zu plaudern, denn es wird ja viel beschworen, dass es eine richtungsweise Wahl ist, also nehmen wir uns auch das Recht heraus, wir beide darüber zu sprechen, auf unsere Art und Weise.
0: Ja, genau. Also Valomat findet man unter val-o-mat.de, aber ich glaube, den kennt wahrscheinlich auch wirklich langsam so ziemlich jeder. Das ist ein wirklich sehr etabliertes und inzwischen schon, äh, gibt es gefühlt seit ewig eigentlich. Also das kann man eigentlich kennen, aber wenn nicht, einfach mal gucken. Gibt es vor stimmt. jeder Wahl. Ähm, ja, würde ich sagen, steigen wir direkt ein und zwar mit der ersten These. Da geht es um EU-weite Bürgerentscheide und sie lautet, es sollten EU-weite verbindliche Bürgerentscheide eingeführt werden. Was sagst du dazu?
1: Ich habe gesagt, lehne ich ab. Also ich habe ein Kreuz gemacht. Aus folgendem Grund einfach, ähm, so weit sind wir noch nicht. Und wie wäre es, wenn wir einfach erstmal das Europäische Parlament, was natürlich ein Parlament ist und Kontrollfunktion hat, erstmal aufwerten, dass es äh, mehr Möglichkeiten hat, die Kommission zu kontrollieren, was sie so macht, dass wir erstmal der, der Schritt, den man vor solch einmachen würde, deswegen bleibe ich jetzt mal im Konjunktiv. Äh, wie siehst du das denn?
0: Ich lehne das auch ab. Und zwar, aber ich kann es noch ein bisschen anders begründen, und zwar begründe ich es damit, dass wir eigentlich auf verschiedenen Ebenen schon derartige Instrumente der direkten Demokratie haben, die so gut wie keiner nutzt. Also es gibt auf kommunaler Ebene, ich glaube, in jedem Land weitreichende Möglichkeiten für Bürgerentscheide und das gleiche auf Landesebene auch es nutzt praktisch niemand, es nutzen ab und zu mal die Parteien selber und gerade die haben eigentlich einen Sitz im Parlament oder ganze Fraktionen im Parlament, über die sie eigentlich ihre normale Arbeit machen sollten, statt irgendwie da immer den Bürger damit reinzunehmen. Also Bürgerentscheide heißen ja nicht aus Jux so, sondern das, eigentlich ist die Idee dahinter, dass wirklich Bürger Themen aufgreifen können, die das Parlament ignoriert.
1: Das stimmt, und am ehesten, wo wovon Gebrauch gemacht wird, von diesen Bürgerentscheiden ist äh, zwar nicht oft, aber ist das Bundesland Bayern? oder Ja,
0: da hört man öfter mal was. Stimmt, da funktioniert es einigermaßen. Aber mir ist zum Beispiel, ich wohne ja in Niedersachsen, da ist mir eigentlich aus den letzten Jahren nichts bekannt, wo mal äh, so ein Bürgerentscheid von irgendjemand anders als von von irgendeiner Partei gemacht wurde und sonderlich äh, Anklang gefunden, sonderlich äh, viel mitgemacht wurde, da dann eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht, wie das in Bayern so ist, aber da sind es ja eigentlich auch meist Parteien, die das irgendwie lostreten. Ne?
1: Ja, das stimmt. Beispielsweise die Freien Wähler hatten da mal eine Initiative bezüglich den Studiengebühren oder so. Ja. Ähm, ist eine also legitime Art zu argumentieren, finde ich. Ja, ähm, ich,
0: ich sehe halt so ein bisschen das Problem, wir haben ja zum Beispiel auch auf Bundesebene sowas nicht. Also natürlich kann man der Meinung sein, dass es das alles nicht dagegen spricht, dass man es vielleicht auf Europaebene mal einführt, aber dann hat man es da vielleicht eingeführt. Dann fragen sich die Leute ja auch irgendwo zurecht, warum eigentlich da und warum nicht überall anders auch. Und also ich behaupte mal, den meisten ist gar nicht klar, dass wir das auf kommunaler Ebene und auf Landesebene sowas schon lange haben. Es macht, wie gesagt, keiner Gebrauch davon. Und dann muss man natürlich auch beim Thema direkter Demokratie muss man natürlich auch mal nochmal das Stichwort Brexit einwerfen. Also... Die Möglichkeiten, sowas zu missbrauchen und dann sehr, sehr eigenartige Ergebnisse herbeizuführen, die sind praktisch unbegrenzt. Das muss man dabei auch mal bedenken. Ist für mich kein Grund, der per se gegen direkte Demokratie sprechen muss. Aber man muss das schon berücksichtigen. Und wie gesagt, das, ja, das wäre eigentlich ja. so, was ich da sage. Und man müsste äh, auch noch
1: sagen, dass... Ähm man auch eine Kultur etablieren muss, die das auch einführt, dann wären wir wieder beim Bürger. Wir sind halt nicht in der ja. Schweiz, wo das schon genau, sehr lange dazugehört. Und äh, ja, mit so, mit so einer These kann man natürlich auch Wahlkampf machen oder mit so einer Idee. Äh, ich bin dem auch aufgeschlossen, aber es gibt einige Dinge, die davor gemacht werden müssten, um die EU-Institutionen besser zu machen, erstmal, bevor man das tut.
0: Ja, also die Position der FDP ist ja aber bei dieser These auch wirklich neutral. Also da mag man sich auch nicht so richtig festlegen. Gut, aber ich würde da tatsächlich doch eher ablehnen als zustimmen, einfach aus den genannten Gründen. Ich würde sagen, wir gehen zu These 2.
1: Absolut, ab zur nächsten Frage.
0: Der CO2-Ausstoß. Die EU soll sich höhere Ziele zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes setzen. Was meinst du?
1: Ich lehne das ab. Weil wir haben ja schon unsere Ziele. Manche geben sich höhere Ziele, wie Deutschland. Ob sie dieser erfüllt, ist natürlich eine andere Frage. Und das auf EU-Ebene sehe ich kritisch. Was sagst du denn?
0: Ja, ich sehe es genauso. Also es, es gibt Ziele, die sind äh, offensichtlich sowieso viel höher, als dass man sie erreichen könnte. Es ist überhaupt keinen Sinn darin, noch höhere Ziele sich zu setzen, wenn man die, die es schon gibt, gar nicht erreichen kann sehe ich keinen Sinn drin. Sieht die FDP auch? Wo können wir eigentlich damit bewenden lassen?
1: Ja, man könnte noch eine Sache hinzufügen, dass wenn man höhere Ziele will, dann soll die EU sich oder auch Deutschland, Frankreich etc. dafür einsetzen, äh, auf äh, internationaler, globaler Ebene. Ja, das ist ja das natürlich ist schwierig, aber... Das wäre halt, wo man ansetzen sollte, Multilateralismus. Gut, wurde ja auch ja. eigentlich jüngst erst gemacht mit dem jüngsten Klimaabkommen. Ne?
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Also du sagst, es ist schwierig. Ja, gut, klar, es ist schwierig. Es ist auf europäischer Ebene es ist es auch schwierig. Es ähm, ist immer schwierig, wenn sich ganz viele mit unterschiedlichen Interessen auf irgendwas einigen wollen. Aber also gerade bei so einem Thema wie Klimaschutz macht es einfach relativ wenig Sinn, wenn man da irgendwie als Einziger ähm, sich da irgendwas vornimmt, das dann noch nicht mal erreicht und dann... Ähm, Versucht auch noch irgendwie, na, das ist alles. Ist mir nicht sehr schlüssig, diese Forderung. Deswegen, ich ja, finde es sinnvoll, wenn man sagt, na, das nehmen wir einfach erstmal ab. Ja. Dann kommen wir zur These 3. Äh, europäische Armee. Die EU-Mitgliedstaaten sollen eine gemeinsame Armee aufbauen. Die da FDP bin ich gespannt, ist,
1: was du sagst. <lacht> Sorry, dass ich jetzt gerade reingeredet habe. Aber die,
0: die FDP ist dafür. Ähm, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich würde mich da wahrscheinlich enthalten, vielleicht sogar mit leichter Tendenz zur Ablehnung, weil ich äh, da so gewisse Bauchschmerzen habe. Also natürlich, natürlich gibt es vieles, was dafür spricht. Wenn man böse sein äh, will, dann kann man auch sagen, der Zustand der Bundeswehr spricht eigentlich auch dafür, sich äh, ersatzweise eine ganz neue, funktionierende Armee anzuschaffen. Ähm, Soweit würde ich noch nicht mal gehen, aber ähm, womit ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist, dass wir als, äh, ähm, ja, wenn wir dann eben nicht mehr Bundeswehr sind, sondern europäische Armee, dann werden es auf jeden Fall mehr Auslandseinsätze sein, als es derzeit sind, wo auch deutsche Soldaten dann eben eingesetzt werden müssen. Weiß ich nicht, ob das wirklich das ist, was wir wollen und was auch äh, die Bürger mir wollen. Da habe ich große Zweifel.
1: Ja, deine Zweifel sind legitim. Ich bin da auch zwiegespalten, tendiere, aber, und das habe ich auch so angekreuzt, dass ich zustimme, aus folgendem Grund, dass es ja schon so Kooperationen innerhalb gibt, so Militärkooperationen und ähm, man könnte halt damit argumentieren, dass man halt seine Schlagkraft erhöhen kann, indem er seine Kräfte bündelt und ich sehe zwar auch Probleme, die du angesprochen hast, aber ich habe da halt im Hinterkopf von den Vorlesungen einer meiner Professoren von Professor Dr. Michael Wolgemuth, Direktor von Open Europe Berlin, ähm, der halt sagt, man könnte das halt erstmal nur einführen über einen äh, die EU à la carte. Das heißt, dass das erstmal vielleicht nur Deutschland, Frankreich, Italien und vier, fünf andere oder wer auch immer erstmal erstmal nur ein paar äh, Strukturen aufbauen, europäische Armee, also quasi ein Europa verschiedener Geschwindigkeiten wäre das dann auch. und ja. Damit könnte ich mich anfreunden.
0: Also ich glaube, man kann das zusammenfassen. Militärisch würde es schon auf jeden Fall Sinn machen. Auch aus Sicht der europäischen Einigung ist es mit Sicherheit ein, tolles, ein toller Gedanke dahinter und ein tolles Projekt. Aber ich sehe, wie gesagt, ganz große Probleme, was, was die Akzeptanz in der Bevölkerung dazu betrifft. Gut, ja, also das ist eine sehr kontroverse Geschichte. Aber wie gesagt, die, die FDP ist dafür, du auch. Ich bin so ein bisschen skeptisch. Äh, würde ich sagen, These 4. Die Landwirtschaftsförderung. Die Europäische Union soll vorrangig Bio-Landwirtschaft fördern. Was sagst du dazu?
1: Ich bin dagegen aus dem Grund, weil ich für Vielfalt bin und es soll sowohl Biolandwirtschaft existieren, als auch die konventionelle und lehne es daher ab, dass eine spezielle Art gefördert werden soll. Und ja, wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe es auch so. Die FDP sieht es übrigens auch so und weist da wirklich auf, äh, darauf hin, dass es eben marktwirtschaftlicher Wettbewerb sein soll, der da... Ähm dafür sorgt, was sich da nun durchsetzt. Ähm, ich möchte dem noch hinzufügen, dass also äh, Bio suggeriert immer, als wäre es irgendwie besser als alles andere. Und das ist ja so einfach nicht der Fall. Das kann, je nachdem, über welche Produkte wir da reden, kann das durchaus so sein. Und es ist auch äh, nicht auszuschließen, dass ein Biobetrieb besser im, im äh, Sinne von, von Natur, Tierschutz äh, und auch äh, gegenüber dem Verbraucher äh, nachher bessere Produkte hat als ein konventioneller Betrieb, aber es geht auch genau umgekehrt. Also, das ist mir alles sehr zu, sehr vereinfacht, wenn man so tut, als wäre das Etikett Bio, was in der Praxis ist es ja, ist es ja einfach nur, es gibt eben bestimmte Regeln, die nicht, die nicht per se besser sind, sondern einfach nur anders, an die sich dann gehalten werden muss und dann kriegt man eben diesen Bio-Stempel drauf. Äh, also das ist mir alles sehr, zu sehr vereinfacht, wie das dargestellt wird und wie das eben auch diese These hier aufgreift. Man könnte fast sagen, dass es eine populistische These ist, die hier vertreten wird. Insofern lehne ich die ab, die FDP ebenfalls, du auch, da sind wir uns
1: auf einig. Ein.
0: Ja. ja Dann äh, kommen wir mal zur These 5, zur nationalen Währung. Deutschland soll anstelle des Euro wieder eine nationale Währung einführen. Das ist natürlich eine sehr interessante Forderung, was meinst du denn dazu?
1: Ich habe mich enthalten, also neutral, weil ich, was den Euro angeht, da muss ich äh, freimütig sein und sagen, dass ich da zwiegespalten bin. Aus dem Grund, ja, eines der offensichtlichen Vorteile ist, dass man kein Geld wechseln muss und das ist auch sicherlich gut für den Handel ähm, im europäischen Binnenmarkt. Allerdings hat die Eurokrise auch gezeigt, dass es Systemfehler gibt, die natürlich nicht einfach sind zu beheben. Und ich will nicht sagen, dass wir zurück sollen zur D-Mark, aber man sollte eine kritische Haltung haben gegenüber dem Euro, weil er halt diese Geburtenfehler hat. Man könnte da beispielsweise von Target-2-Salden sprechen, die halt nie ausgeglichen werden. Zum Beispiel in den USA gibt es auch target Zwei Seiten zwischen den Bundesstaaten, aber die werden halbjährlich ausgeglichen. Das haben die anscheinend vergessen bei der Einführung des Euros. Ähm, da ist halt noch viel Nachholbedarf. Und ich muss auch mal ein bisschen eine Randnotiz gerade noch einbringen. Das ähm, ist von einem äh, relativ bekannten Ökonom, der Dr. Daniel Stelder. der hat einen Blog, Beyond the Obvious. Und er hat kritisch am Buch geschrieben, das geht zwar eher um Deutschland, wie reich es ist, aber er spricht auch Probleme an, die auch mit dem Euro zu tun haben. Und ich finde halt immer, man soll sich mit beiden Seiten befassen, sowohl mit den Befürwortern als auch mit den Kritikern und äh, sehe halt die Eurokrise krise für mich ganz bereinigt an. Aber es ist auch ein großes Thema deswegen äh, übergebe ich jetzt dir das Wort.
0: <lacht> also ich sehe es interessanterweise im Großen und Ganzen genau wie du, ähm, trotzdem äh, lehne ich aber diese These entschieden ab und sage, dass also die nationale Währung ist nicht die Lösung von sämtlichen Problemen, die man dem Euro so ankreiden kann, sondern, äh, also ich weiß nicht, ob man, ich bin auch überhaupt nicht Ökonom genug, um das irgendwie beurteilen zu können, ich weiß nicht, ob man den, den äh, Euro selbst irgendwie so bearbeiten kann, dass die ganzen Probleme, die man da sehen kann und die ich auch sehe und die uns auch unter anderem die Euro-Krise eben beschert haben, ob man den Euro eben so umgestalten kann, dass diese ganzen Probleme nicht mehr existieren.
1: Es ist schwierig, ich, denke ich. Ich habe mal gelesen von einem sozialdemokratischen Ökonomen aus den Niederlanden, der meinte, dass der Euro allein schon an den kulturellen Differenzen scheitert. Also das kulturelle Differenzen ja. würde heißen, in Deutschland hat man eher eine Kultur, der, die halt stark gegen Inflation gerichtet ist, also ne, Stabilität. Ja. Und ja, in Frankreich ist das weniger der Fall, in Italien auch. Genau, ja, das ist
0: sicherlich eins der Probleme, klar.
1: Und, aber man muss aber auch genauso sagen, das will jetzt, jetzt hätte ich gesagt, ja, zurück zum D-Mark ist vielleicht eine Option. Nicht unbedingt, man könnte sich das auch vorstellen, in Italien ist das in letzter Zeit immer Debatte gewesen, da haben sich schon Ökonomen einge eingemischt, dass wenn beispielsweise Italien aus dem Euro austreten würde, das hätte auch erhebliche Kosten für Deutschland wegen den Tage 2 die dann ausfielen. Und für Italien selbst, es werden so ähnlich schwierig wie jetzt der Brexit, nur halt, dass da es sich um eine Währung handelt, und es könnte sein, dass in Italien, das ist jetzt nur eine Prognose, aber es könnte durchaus sein, wenn in Italien mal Euro austreten würde, dass dann so wäre, wie Wirtschaftskrise haben könnte, Venezuela-like, um es ein bisschen plakativ zu sagen.
0: Ja, also. Ich sehe eigentlich, also wie gesagt, ich sehe die Lösung einfach nicht darin, eine nationale Währung äh, zu machen. Das ist für mich so ziemlich die die letzte Idee, auf die ich da käme und das habe ich eigentlich auch schon immer so gesehen, auch auch während der Euro-Krise, wo ich äh, denn doch, ähm, ja, wo mir wirklich die die offensichtlichen Probleme, die der Euro hat, also ich habe nicht verstanden, wieso man ähm, wieso man das alles irgendwie nicht sehen äh, möchte, aber ähm, Trotzdem war ich auch da nicht der Meinung, dass man deswegen den Euro jetzt unbedingt abschaffen muss, sondern man muss sich irgendwas überlegen, das solche Krisen eben verhindert. Und äh, ja, wenn das wenn das wäre, dass man den Euro durch eine andere äh, Währung ablöst, die diese Geburtsfehler alle nicht hat, dann wäre das eher so mein Weg gewesen. Aber an der Idee einer internationalen Währung äh, habe ich erstmal überhaupt nichts auszusetzen. Äh, Im Gegenteil, finde ich eigentlich eine tolle Sache, auch für äh, Europa.
1: Ja, es ist nichts gegen internationale Währung äh, einzudreschen, um es mal so zu sagen. Jeder hat irgendein Problem. Ich meine, Bitcoin ist auch eine internationale Währung, ist auch nicht fehlerfrei.
0: Nee, da möchte ich auch nicht im Alltag mit bezahlen. Was man bei all der Diskussion aber auch nicht ganz außer Acht lassen darf, ist, dass es eben, das ist keine rein wirtschaftliche Frage, sondern es ist eben auch eine sehr politische Frage. Und der außenpolitische Schaden, der in Stunde, wenn man jetzt einfach mal sagen will, ja, passt mal auf, macht euren, euren Euro hier mal alleine weiter, Deutschland macht jetzt wieder hier einen Mark. Äh, ich glaube, das wäre eine absolute Katastrophe, gegen die das ganze Brexit-Theater wie, wie ein Puppentheater wirkt gerade. Okay, es wirkt wie ein Puppentheater, aber, wirkt, also, das wäre auf jeden Fall nochmal eine Nummer härter.
1: Ja, wir können nur spekulieren. Es könnte durchaus sein, ja. Also, und, ja, also ich also muss auch dazu sagen, dieses Euro-Thema ist halt ein Riesenthema, wo man sich zwei Stunden ja. allein drüber unterhalten kann, wenn man ja. sich etwas Machen zu Zeit nimmt, wir auch. Ja, vielleicht, ja. Da kann man sich halt aus, aus zwei Perspektiven, Befürworter und Gegner, kann man sich da sehr lange mit auseinandersetzen.
0: Ja, also die FDP. Frage, ah. Ja, Moment, erstmal muss ich noch kurz sagen, was die FDP dazu ja. sagt. Die sagt also interessanterweise fast das gleiche wie ich, begründet es aber wirklich vor allen Dingen auch äh, politisch. Ähm, und wirtschaftlich nur insofern, dass die Wirtschaft äh, natürlich und auch sicherlich auch die deutsche Wirtschaft natürlich gewisse Vorteile durch den Euro hat. Das wiederum finde ich ein bisschen schwach, aber im Großen und Ganzen ähm, bin ich dann doch da einer Meinung mit der FDP.
1: Ja, die Antwort ist etwas pathetisch, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ja. Äh, gut, dann sind wir dann doch jetzt bei These Nummer 6. Da geht es um die Seenotrettung im Mittelmeer. Die EU soll private Seenotrettungsinitiativen im Mittelmeer unterstützen, wo ich mich so frage, warum sollte die EU das tun? Und sind private Seenotrettungsinitiativen denn noch privat, wenn die EU sie bezahlt? Das waren so meine Gedanken dazu, die ich erstmal hatte. Ich habe ja gar nichts dagegen, gegen diese Rettungsaktion, die finde ich eigentlich ziemlich gut, aber äh, ja. Also wie gesagt, wie privat sind die, wenn nachher der Staat dafür bezahlt? Richtig. Ich weiß nicht, was...
1: ich stell mal vor die Frage, wer die EU sollte private Banken unterstützen? Ja, <lacht> ja, ja genau. Dasselbe, ja. Also nein. Ja. Also für mich eher nein. Ich meine, es geht natürlich um Menschen. Die handeln nicht mit mit Ste Es geht ja nicht um Steine. Deswegen ist es auch eine delikate Frage. Man muss da schon noch äh, humanistisch ein bisschen immer bleiben. Aber ob ja. die EU das dann fördern soll, es könnte auch für falsche Anreize sorgen, insbesondere bei den äh, privaten See äh, Notrettungsunternehmen. Das sind ja, das sind ja, sind ja, sie versuchen ja Sozialunternehmertum zu sein, aber ähm, ja, ich sehe da sehe ich problematisch.
0: Also ähm, ja, äh, also es ist ja man kann man kann ja, also wenn wir beim Thema äh, Humanismus sind, ja, äh, dann kann man es natürlich auch so sehen, wie die FDP es sieht, die sich bei dieser Frage äh, geschickt enthält. Das kann ich auch verstehen. Vielleicht möchte man als Partei bei so einer Position äh, einfach nicht lehnen wir ab äh, sagen, weil das sieht schon, denn vielleicht, wenn man nicht so genau hinguckt, ein bisschen komisch aus. Aber die sehen das im Grunde genommen so wie wir, sagen eben, dass... Äh, dass man doch, wenn, dann bitte hier äh, Frontex ähm, eben dazu ja ausbauen sollte, dass die eben so eine Hochseerettung durchführen könnten und dann eben auch sollten. Also, dass es sozusagen einen offiziellen Auftrag und eine offizielle Behörde gibt, die diese Aufgabe wahrnehmen. Und dass das besser ist, als äh, dass man eben Steuergeld an irgendwelche privaten Unternehmen, die ja nach welchen Kriterien auch immer, ähm, das dann eben machen. Also, und das würde ich sagen, ist dann auch so. Denn wenn wir der Meinung sind, dass es Staatsaufgabe ist, dann sollten wir das den Staat einfach machen lassen, so wie wir es bei diversen anderen Sachen auch machen. Und wenn wir nicht der Meinung sind, dass es eine Staatsaufgabe ist, dann braucht der Staat da auch kein Steuergeld reinstecken. Ja. Ja. Wäre dann, denke ich, zu dem Thema erstmal äh, äh, ausreichend. Ja, dann sind wir bei der These Nummer 7. Transaktionssteuer. Auf den, Handel, auf den Handel mit Finanzprodukten, zum Beispiel Aktien, soll eine Steuer erhoben werden.
1: Hm. Ähm, ich lehne das ab, weil das meist natürlich äh, den ähm, Sparer betreffen würde, also den Verbraucher würde das schaden.
0: Ja, also die FDP lehnt das auch ab. Die FDP begründet das sogar noch damit, dass sie eine Zuweisung eigener Steuern an die europäische Ebene oder generell die Einführung einer EU-Steuer ablehnt. Das heißt, die sagen auch, wir möchten eigentlich keine Steuer, die direkt in die Tasche der EU wandert. Und das, finde ich, ist auch noch ein Punkt, den man dabei nicht außer Acht lassen darf. Im Augenblick hat die EU zwar ein Budget, aber das kommt von den Staaten, von den Mitgliedstaaten, die entscheiden, wie groß dieses Budget Richtig. am Ende ist. Und das Parlament darf ja. dann höchstens noch entscheiden, was damit so passiert, aber also man würde das ganze politische System darüber äh, an der Wurzel verändern. Und das muss einem klar sein und das muss man auch dann wollen. Und äh, ja, inhaltlich diese Transaktionssteuer, ich sehe jetzt auch nicht so richtig, warum man eigentlich die Transaktion besteuern möchte, statt der daraus fallenden Gewinne. Das ja. würde
1: nur den Handel behindern. Genau. Ähm, natürlich sind Finanz... Trans, Finanz also Entschuldigung, habe ich nicht gut formuliert. Das, das Finanzwesen ist natürlich etwas problematisch, hat vielleicht auch keinen guten Ruf durch die Finanzkrise, die jetzt zehn Jahre her ist. Aber ob, ob eine Steuer der richtige Mechanismus ist und du hast natürlich auch richtig gesagt, dass es dann ein EU-Budget wäre und das wäre halt schon irgendwo ein Paradigmenwechsel. Also das heißt, die EU hätte ihr eigenes Budget und wer würde das dann kontrollieren? Also klar, das Europäische Parlament, aber es müsste auch die Kontrollfunktion dazu haben. Ne? Also du hast schon recht. Ähm, das das wird Parlament
0: würde die Höhe dieser Steuer dann festlegen. Ja, ne?
1: also das sollte man dann ehrlicherweise auch erwähnen. Oder machen wir ja Das,
0: jetzt. das, wiederum, hieß, das wiederum hieß aber übrigens auch, dass wahrscheinlich dann die Höhe dieser Steuer ähm, nach politischen Gesichtspunkten und dann ist es, also wenn, wenn man so tut, als sei das eine Lenkungssteuer, die irgendwas verhindern oder begünstigen soll, was ja eigentlich so getan wird, äh, aber dann möchte man sie zur einzigen Steuer machen, die einen bestimmten Topf unabhängig von äh, von den Mitgliedstaaten befüllt. Ja, dann weckt man natürlich gewisse Begehrlichkeiten. Ne? Also da sehe ich auch einen gewissen Interessenkonflikt schon im ganzen Konzept. Also deswegen... Ja, ja, also ich lehne das auf jeden Fall ab, die FDP tut das auch, du auch, wir sind uns wieder mal vollkommen einig.
1: Ja, interessant ist auch, es ist jetzt für den Podcast nicht sehr interessant, aber äh, andere Parteien sind zum großen Teil dafür. Ja. Wenn ich das mal ja. erwähnen darf. Also CDU, Weil CSU ist dafür, SPD ist dafür, Grüne Linke sind dafür, AfD ist neutral. Also die CDU ist auch dafür. Die ist dafür, ja. Wollte ich nur so kurz erwähnen. Uh, muss ja für das sich selbst wissen, was er will.
0: Ja, das heißt, wir können uns eigentlich darauf einstellen, dass es so oder so kommen wird, weil, wenn die sich dermaßen einig sind, dann wird es ja ziemlich schwer, das noch zu verhindern. Ja, das stimmt. Außer es, außer es sieht in den anderen Ländern wesentlich anders aus.
1: Ja, das war mir jetzt wichtig zu erwähnen, macht dafür ist. Ja.
0: interessant, ja. Das war mir jetzt auch noch nicht so klar. Okay, dann kommen wir mal zur These Nummer 8, gentechnisch veränderte Pflanzen. Der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen soll in der EU erlaubt sein, ja oder nein?
1: Ich bin dafür, weil warum sollten wir nur für Innovationen sein im, im Technologiesektor wie Smartphones, warum auch nicht? Bei Pflanzen, ja. vielleicht ja. hilft das ja in Zukunft auch, den Hunger noch mehr zu verringern, der ist zwar schon sehr zurückgegangen seit 1991 weltweit, aber vielleicht spielt also er die EU eine Vorreiterrolle, ja?
0: Wer weiß. Ja, also der Hunger in der EU ist ja auch, ist einigermaßen äh, im Griff, behaupte ich mal.
1: Ja. ja, ich meine auch nicht in der EU. Vielleicht spielen wir da einfach eine Führungsrolle, um das in ja. die Welt zu exportieren, vielleicht. Aber grundsätzlich, jetzt habe ich ein bisschen, bin ich ein bisschen ausgeschweift, ich bin dafür und äh, das zu verbieten, ist zwar sehr modern, aktuell. Da gäbe es noch andere Themen in, in diesem Feld, wo viele Leute andere Vorschläge ablehnen würden. Ich bin da, da dafür. Wie siehst du das?
0: Ja, ich bin auch absolut dafür. Ich äh, finde es sehr befremdlich, dass man sich da so schwer tut äh, und kann diese ganze Paranoia überhaupt nicht verstehen. Und äh, ja, das sieht die FDP wieder mal ganz genau wie wir ja doch beruhigend manchmal.
1: <lacht> ja, manchmal schon. Ja. Aber Deswegen. es wäre auch beunruhigend, wäre alles äh, nahezu einstimmig. Ja.
0: ja, klar. Mal gucken, wie es weitergeht. Äh, These Nummer 9. Die Sozialleistungen in der EU. EU-Bürgerinnen und Bürger, die in ein anderes EU-Land ziehen, sollen dort nur eingeschränkt Sozialleistungen erhalten. Ja, was sagst du?
1: Um, ich bin dagegen, weil, ich weiß auch nicht, ich bin jetzt kein Rechtsexperte, ob das auch vom Europäischen Gerichtshof dann so anerkannt werden würde. Wir haben auch ja, irgendwo das
0: mit, ist ja nie ein richtiges Argument für ein Wahlprogramm. Ich, ja, das ich, stimmt, ehrlich.
1: aber ich frage mich das gerade einfach. Ähm, ja. Also ja. Ich, ich könnte es vielleicht verstehen für Drittländer, aber jetzt für EU-Bürger, wenn sie ja hier arbeiten und, und ja auch dann dementsprechend Steuern auch zahlen, warum sollte das eingeschränkt sein?
0: Ja, ich sehe das auch so. Also ich, ich finde das auch eine merkwürdige Idee. Ich will das mal ein bisschen vom Individuum aus betrachten. Und zwar, also die Leute, die hier so leben, auch wenn sie von Sozialhilfe leben, die müssen schon mit den Kosten, die hier so auflaufen, klarkommen und die sind einfach vielleicht andere als äh, in Rumänien. Und nur weil die vielleicht in Rumänien mit Satz X kämen, heißt das noch lange nicht, dass sie hier klarkämen mit dem gleichen Satz. Also ich finde die ganze Idee dahinter so ein bisschen merkwürdig. denn Also denn, wenn man meint, man muss äh, an der Stelle sparen, dann muss man bitte äh, beigehen und den dieses ganze äh, Sozialhilfekonstrukt vielleicht mal sich angucken, aber nicht hier so, das ist im, für mich ist das im Grunde genommen so ein bisschen ähm, ja verkappte äh, innereuropäische Ausländerfeindlichkeit, wenn ich
1: ehrlich bin. Ja, könnte man so sagen. Ich finde auch dein Argument mehr als legitim. Dann lieber argumentieren, ja machen wir den Sozialstaat, effizienter, effektiver und ja die Freizügigkeit soll natürlich gesichert sein, das ist ja auch einer der Grundpfeiler der EU und ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen, was sagt denn die FDP?
0: Ja, die FDP ist nämlich dafür, die, die finde das eine gute These und ähm, ja, ist da eben mal komplett anderer Meinung als wir.
1: Darf ich einen dummen Kommentar hinzufügen?
0: Dafür machen wir das Ganze. Ja.
1: <lacht> ja, vielleicht hat da jemand mitgeschrieben, der wertliberal ist. <lacht> Aber das verstehe jetzt so du oder ich, ja. Gerade dieser Kommentar.
0: Also, <lacht> ja, also, <lacht> ja, also ich, kann, ich kann die Position der FDP an der Stelle so nicht, nicht teilen und ich finde, finde, es, finde auch die Begründung nicht schlüssig.
1: Ja, Spaß beiseite auch von meiner Seite. Ja, natürlich. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe es ja auch Vorher begründet. Ähm
0: also die, die Begründung, der, die Begründung der, der FDP ist ja im Ernst, äh, man möchte Missbrauch der sozialen Sicherung verhindern. Aber äh, ist es wirklich Missbrauch, wenn jemand in Deutschland lebt und den Kosten hierzulande klarkommen äh muss, obwohl er vielleicht mal irgendwann in Rumänien gewohnt hat oder da eben herstammt, das ist für mich noch lange kein Missbrauch. Klar, worauf wo es ein bisschen abzielt ist, was man, dass man äh, verhindern möchte, dass Leute eben nur der Sozialhilfe wegen nach Deutschland ziehen, ähm, das ist vielleicht ein, ein Feld, über das man sich ernsthaft äh, äh, mal unterhalten könnte, aber äh, die Kollateralschäden, die man damit so anrichtet, die gefallen mir eben auch nicht. Und ich finde es nicht logisch einfach.
1: Richtig. Dann sollte man lieber konsequent für Freizügig sein, Freizügigkeit sein, Entschuldigung, aber dann doch äh, die Anreize des Sozialstaates kritischer beleuchten und ob man da was ändern kann. Das heißt jetzt ja. nicht unbedingt den Sozialstaat abschaffen, vielleicht auch, aber äh, das... Naja, hinter
0: der These steht ja schon so ein bisschen äh, die Vorstellung, eigentlich ist uns der ganze äh, Bums ein bisschen zu teuer. Eigentlich... Äh, ja, eigentlich müssen wir hier und da mal was abstellen, was uns nicht gefällt. Aber das ist unehrlich. Ne? dann muss man wirklich komplett drauf gucken und sagen, ja, wenn Sozialstaat so teuer ist angeblich, was ich so auch nicht glaube, ähm, aber gut, die Meinung kann man ja vertreten. Dann muss man daran eben was Grundlegendes ändern. Aber hier nur so mit, das sind hier vielleicht Ausländer, finde ich ein bisschen, bisschen wenig.
1: Ja und ja, warum auch nur auf die Ausländer fokussieren? Es gibt ja auch äh, Leute quasi Landsleute, die davon länger Gebrauch machen. Ja? Ja, für
0: Sozialmissbrauch muss man kein Ausländer sein. Ja,
1: absolut, so ist es. Deswegen ist eine ähm, merkwürdige These, die, die hier ja. im Hallomarkt. Äh, ich glaube, die meisten beantworten das entweder mit Ja oder Nein, also mit Befürworten oder halt Recht.
0: Wahrscheinlich. Gut, dann kommen wir mal zur These Nummer 10, der Stimmabgabe bei der Europawahl. EU-Bürgerinnen und Bürger sollen bei der Europawahl ihre Stimme auch für Parteien aus anderen Mitgliedstaaten abgeben dürfen. Habe ich erst so überlegt, warum sollte ich das tun? Ich kenne eigentlich relativ, obwohl ich mal behaupte, ich bin vielleicht politisch ein bisschen interessierter als die meisten. So, äh, Aber ich könnte jetzt vielleicht eine Handvoll von Parteien im äh, Ausland überhaupt nur aufzählen. Ähm, deren Programm kenne ich so gut wie gar nicht, deren Spitzenkandidaten jeweils, nee, keine Ahnung, das müsste ich alles äh, mühsam recherchieren, bevor ich überhaupt nur in Erwägung ziehen könnte, irgendwas anderes als irgendeine deutsche Partei ähm, zu wählen. Also mir stellt sich so ein bisschen die Frage nach dem Sinn dieser Forderung, aber gleich früh würde ich sagen, ja, meine Güte, meinetwegen soll man das doch tun können, warum nicht?
1: Ja, also ich sehe, dass es ein hoher Aufwand wäre, sich mit anderen Parteien aus Frankreich, Italien, Spanien etc. zu befassen. Äh, manche kennen ja nicht mal... Äh, alle Parteien, die es so in Deutschland gibt, auch wenn viele davon eigentlich nicht ganz so relevant sind, wenn wir ehrlich sind. Deswegen ist da schon so ein Aufwand, sich zu informieren. Und Aber dennoch es ist es eine Option, die nice to have ist. Also bin ich, stimme ich dem zu.
0: Ja, und die FDP tut das auch. Also sind wir da äh, alle wieder einer Meinung. So, dann äh, These Nummer 11, die europäische Entwicklungshilfe. Die EU soll mehr Geld für die Entwicklungshilfe bereitstellen. Bist du dafür?
1: Ich bin dagegen. Ähm, man muss auch immer außer Acht, also man darf nicht außer Acht lassen, dass natürlich jedes Mitgliedsland sicherlich Entwicklungshilfeausgaben hat schon. Ich kann jetzt natürlich hauptsächlich nur von der Bundesrepublik sprechen. Und das würde dann so Doppelstrukturen schaffen und ich weiß auch, dass die EU schon ein bisschen so eine Art Entwicklung, Entwicklungshilfe an Libyen gibt, um die Migration zu stoppen. Deswegen, ich weiß nicht, ob wir diese doppel äh, diese Doppelausgaben im Grunde brauchen aus Sicht des Steuerzahlers und Bürgers.
0: Ja.
1: Und wir ich auch machen, ne?
0: Ich sehe da auch ein bisschen die Gefahr, dass man da äh, dann irgendwann mal aus Versehen so ein bisschen gegeneinander arbeitet, dass irgendwie auf nationaler Ebene dieser oder jener Staat vielleicht, ähm, also mit so einer Entwicklungshilfepolitik wird ja immer auch noch irgendein strategisches Ziel verfolgt. Und da kann man ja auch, wenn man Pech hat, mal gegeneinander arbeiten. Und das kann ja nun wirklich keiner wollen, ne? Also ich sehe ja gewisse Probleme und dann darf man, also hinter dieses ganze Thema Entwicklungshilfe, da steht für mich auch immer so ein gewisses Fragezeichen, weil da eben, da kann man auch, wenn man das ein bisschen falsch angeht, auch mehr Schaden mit anrichten als nutzen.
1: Ja, wo du jetzt gerade darauf hinweist, es gibt ja diese bekannte Ökonomen, dann Bisa Moyo die hat mal ein bekanntes Buch geschrieben, das heißt Dead Aid, wo sie sich kritisch auseinandersetzt ja. mit Entwicklungshilfe allgemein. Also sie stellt eine Grundsatzfrage. Ähnlich hat das auch der ehemalige Chefvolkswirt der World Bank getan, also der Weltbank. Bill Easterly, wer da interessiert ist, sollte sich das mal durchlesen. Und ja, man sollte auch mal die Grundsatzfrage stellen dürfen, ob das Sinn macht. Und, ja, und deine Argumente finde ich auch sehr wichtig, weil die EU ist ja natürlich charakterisiert durch Nationalstaaten, die andere geopolitische Interessen verfolgen. Deutschland hat andere wie Frankreich oder Spanien oder Italien, ja, und die können durchaus, ähm, zuwiderlaufen, die Ziele.
0: Ja, also man man könnte ja vielleicht diese These auch so verstehen, dass man, äh, dass man, dass das vielleicht der erste Schritt dazu ist, die Entwicklungshilfepolitik wirklich auf ein europäisches Level zu heben. Ähm, ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das ob ich das wirklich sinnvoll finde oder äh, oder nicht, aber vielleicht ist es sinnvoll und dann ist äh, die These vielleicht auch gar nicht mehr so schlecht, aber dann müsste da irgendwie noch beistehen, dass man das wirklich dann aber auf nationaler Ebene in irgendeiner Weise anders regelt oder eben abschafft, also ich finde, das doppelt zu fahren, finde ich ganz schwierig und äh, wäre ich auf jeden Fall erstmal dagegen. Die FDP sagt ja, sie ja, enthält sich. ne? Ist, ist im Grunde genommen neutral.
1: Sie sagt, dass es an Kriterien orientiert sein muss.
0: Ja, gut. Das ist, eine, das ist so eine Binsenweisheit. An was denn sonst? Also, ja, okay. Naja, wir sind uns da also zumindest mit der FDP nicht hundertprozentig einig, aber die hat da wohl auch so ihre Probleme mit dieser These. Ich würde sagen, gehen wir zu These 12. Ähm, da geht es um Fluggastdaten. Die EU-Mitgliedstaaten sollen weiterhin Daten von Fluggästen speichern müssen. Sage ich, nö. Ich auch. Und die FDP sagt das auch. Ja, wie begründen wir denn das? Also ich persönlich begründe es einfach damit, dass mir diese ganze Datensammelei immer mehr auf den Senkel geht. Es bringt auch nach meinem Dafürhalten wirklich überhaupt nichts. Es ist, es ist Quatsch und äh, übertrieben. Und was immer man sich davon verspricht, äh, das müsste man mir bitte mal ein bisschen nachweisen, ein bisschen erklären, was man denn vielleicht hier und da mal damit verhindert
1: hätte. Ja, absolut. Und äh, das geht ja auch natürlich in Richtung Überwachungsstaat.
0: Richtig, genau. Das ist genau das, äh, das ist eigentlich genau mein, mein Kernproblem damit, dass es wirklich wieder ein kleines Mosaiksteinchen, vielleicht nicht, nicht kein besonders wichtiges, aber eins von vielen und, und in der Summe ergibt sich dann eben ein Bild in Richtung Überwachungsstaat ist und das möchte ich einfach nicht. Ich bin dagegen und die FDP ist es auch und begründet es auch exakt genauso. Ja. Gut. These 13, der Mindestlohn, die EU soll sich für die Einführung eines nationalen Mindestlohns in allen Mitgliedstaaten einsetzen, sage ich auch wieder nö, weil ich der Meinung bin, äh, erstmal Deutschland hat eh schon einen, also ich weiß gar nicht, was man, wie, warum man denn als deutsche Partei so eine Forderung hier aufmachen möchte, aber gut, ähm, ich weiß nicht, warum man allen Staaten das vorschreiben soll, dass sie sowas machen sollen. Die, die das für sinnvoll halten, die machen es. Und wer das eben nicht, ich weiß gar nicht, sind das so viele? Es wurde doch vor Einführung des Mindestlohns in Deutschland immer erzählt, wie wären die letzten. Und jetzt, sind das, jetzt kommt auf einmal sowas. Finde ich schon spannend.
1: Also ein ein Impuls könnte sein, dass eine Partei sagt, sie will. Das gibt's ja auch. Die Idee. Äh in der Bundesrepublik gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen, was natürlich ein schwieriges Ziel ist und das wäre dann ein Mittel, der Mindestlohn, wobei man diesem Mittel ja. halt kritisch gegenüberstehen sollte und ähm, ich finde auch, wie du und Lena halt die These ab, dass das jedes also, Land für sich entscheiden sollte.
0: Also ganz kurz, wenn es darum ging, die, die Lebensverhältnisse in den einzelnen EU-Staaten anzugleichen, ähm, dann ist eigentlich, dann müsste man schon, also ich halte dann erstmal das Mittel-Mindestlohn sowieso nicht für geeignet, aber wenn man das denn meint, dann wäre doch wohl ein europäisch einheitlicher Mindestlohn wie das, worüber man sich unterhalten müsste und nicht, also es geht ja hier nur darum, dass es jeweils nationale Mindestlöhne gibt, also es, ne, ja. dass wir dann pro Land, ne, je nachdem, wie das da so äh, geregelt ist, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es in Osteuropa sinnvoll wäre, ein Mindestlohn in, in äh, der Höhe, wie er meinetwegen in Deutschland gilt, einzuführen. Das, das wird teilweise nicht funktionieren einfach. Ja. ja, die FDP ist auch dagegen und argumentiert da im Großen und Ganzen ähnlich. Ja, ja das dazu. Äh, These 14 Flüchtlingsabkommen mit der Türkei. Das ist vielleicht ein bisschen interessanter. Die EU soll am Flüchtlingsabkommen mit der Türkei festhalten. Was meinst du?
1: Meine Meinung ist dazu, mit Erdogan kann man nur sehr, sehr schwer reden und das war eh nur eine temporäre Lösung und lehne das ab, weiterhin äh, mit Erdogan zu arbeiten, aber man muss auch dazu sagen, dass es natürlich auch ein Ausdruck von Realpolitik ist und Politik ist auch nur die des Möglichen und ja, aber ich stehe ihm sehr kritisch gegenüber, die jüngsten Entwicklungen in der Türkei und die Machtkonzentration in den Händen von Erdogan. Und die FDP ist zwar dafür, argumentiert aber ähnlich und sagt, es sollte nicht zu Rabatten führen bei rechtsstaatlichen Fragen, Visafreiheit, aber auch um, um humanitäre Fragen. Weil eine Sache noch am Rande. Ähm, Letztes Jahr wurden auf der Welt wohl laut äh, Journalisten unter Grenzen, wie es das heißt, äh, die meisten Journalisten in der Türkei verhaftet. Und sowas sollte einem ernsthaft Sorgen bereiten.
0: Mhm. Ja, genau. Und da steht nämlich dieses Abkommen ja immer so ein bisschen im Wege. Man möchte es eigentlich sehr laut und sehr deutlich kritisieren. Aber das kannst du dir als deutscher Bundeskanzler ja überhaupt nicht erlauben.
1: Ja. Richtig. Und
0: ja, das, das halte ich wirklich für ein Riesenproblem. Ich äh, habe jetzt auch nicht wirklich eine Lösung dafür. Wenn ich mir natürlich die These so angucke, ähm, ja, die EU sollte vielleicht an diesem Abkommen festhalten, aber das heißt ja nicht, dass ich es um jeden Preis tun muss. Und das heißt auch nicht, dass wenn die EU eben einfach mal zur Abwechslung wirklich konsequent ihre eigenen Werte nach außen vertritt, ähm, ja, dann könnte ich vielleicht die Türkei irgendwann dieses Abkommen, dann möchte die Türkei vielleicht dieses Abkommen nicht. Aber als EU wüsste ich jetzt auch nicht, muss man es jetzt, hat man es jetzt geflossen, muss man ja nicht unbedingt aufgeben. Ja. Insofern muss ich der These so äh, erstmal zustimmen. Aber also, wie gesagt, bei, bei, allem, was man so mit der Türkei im Augenblick so äh, hin und her äh, chinscht, habe ich eigentlich immer riesengroße Bauchschmerzen, weil, weil, ich das alles echt nicht gut finde, was da so passiert.
1: Absolut. Ist, ähm, ist gefährlich. Ich meine auch, die Türkei hat auch hier und da wirtschaftliche Probleme. Das könnte im Zweifel auch zum neuen Flüchtlingsstrom, zwar eher Kleinen vielleicht, auch wieder zu uns führen, was ich jetzt nicht schlimm finde, aber man soll sich dem bewusst sein.
0: Ja, gut, man hat ja dieses Abkommen aus irgendwelchen Gründen geschlossen und äh, ich, ich nehme mal an, dass... Äh, man, man wollte das schon haben. Es ging sicherlich nicht darum, der äh, Türkei irgendwas zu schenken. Ne?
1: Ja, natürlich. Man wollte die den Flüchtlingsstrom von 2015 reduzieren. Das wurde auch irgendwo geschafft, aber hauptsächlich, weil gewisse Länder die Balkanroute geschlossen haben. Und ja, äh, ja ist natürlich ein schwieriger Punkt. Was wäre die Alternative? Ja, aber, ähm
0: ja, die ich denke, eine Alternative wäre, dass man insgesamt über Außenpolitik dafür sorgt, dass vielleicht diese Flüchtlinge überhaupt gar nicht mehr äh, flüchten müssen. Das wäre eine tolle Sache, Das wäre sowieso das Beste für alle Beteiligten. Ist natürlich nicht so ganz einfach, aber auch da stellt sich ja die Frage, welche Rolle denn nun die Türkei da so hier und da spielt und ob das denn alles so hilfreich ist. Was Richtig.
1: Richtig. Einer, der viel dazu zu sagen hätte, wäre unser Parteifreund Tobias Hoch aus Rheinland-Pfalz, aus Mainz. Der ist ja mal viel unterwegs und der hätte wahrscheinlich einiges dazu zu sagen.
0: Ja, gehe ich von aus. Also er hat dazu auch viel zu sagen und das tut er auch regelmäßig. Absolut, das tut er. Wer mal Facebook, Twitter folgen mag, der möge das mal gerne tun. Das äh, gibt es durchaus den einen oder anderen interessanten Einblick.
1: Ein furchtloser Liberaler, muss man zu Tobias Hoch sagen.
0: Das kann man auf jeden Fall sagen, ja. ja. Okay, äh, These 15. Die Frauenquote. In der EU soll es für Aufsichtsräte von Unternehmen eine verbindliche Frauenquote geben. Na, dafür.
1: Das ist Dirigismus und das lehne ich ab. <lacht> Weil,
0: ja, das, lehne ich, das lehne ich auch ab. Also das ist ein das. Also wenn er jetzt Stünde ähm, äh, vielleicht in den Fraktionen des Europäischen Parlaments, dann würde ich sagen, würde ich es auch ablehnen, aber dann würde ich sagen, okay. Ähm, ihr möchtet Regeln für euch selber da festlegen, aber hier möchten sie ja äh, vorschreiben, wer Unternehmen beaufsichtigen soll, äh, die anderen gehören. Und das weiß ich nicht, das ist völliger, ich, also, und alleine, ich, ich weiß auch nicht, was das für ein Qualitätsmerkmal sein soll, äh, ob man jetzt einen Schniedel hat. Absolut. Oder eben nicht. Nee. Also das ist für mich, irgendwie ist das nicht meine Welt, Keine Und es soll ja, ja auch um
1: Leistung gehen, ja, da soll es doch unabhängig sein, ob äh, die Person Mann, Frau oder diverse ist.
0: <lacht> ja, ja, genau, also ein Schniedel bringt auf jeden Fall nicht mehr Leistung, aber auch nicht weniger Leistung, sondern hat einfach
1: überhaupt nichts damit zu tun.
0: Absolut, Also
1: ein Unternehmen kann von einer Frau wie von einem Mann äh,
0: ja. geführt werden. Genau, also. Genau, also es gibt da wirklich, äh, gibt es, äh, Idioten gibt es in, in jedem Geschlecht einfach. Und äh, gute Leute genauso. Insofern weiß ich nicht, also, nee, gut, also, ja, das Problem ist wirklich, dass man äh, EU-seitig da nicht einfach irgendwelche Vorschriften erlassen kann für Sachen, die einen eigentlich überhaupt nichts angehen. Wir das ab, die FDP lehnt das ab, du lehnst das auch ab. Wir sind uns mal wieder einig. Ähm. These 16, der Austritt aus der EU. Äh, Deutschland soll aus der Europäischen Union austreten, wird hier gefordert. Ja, sagt die FDP auch äh, nein. <lacht> Erstaunlich, ähm, sage ich auch nein. Das ist natürlich eine, für mich eine völlig hanebüchene Vorstellung. Ja, völlig, völlig irre.
1: Ich lehne das auch ab. Ähm, die EU ist nicht perfekt, natürlich, aber das heißt jetzt nicht, dass man direkt austreten muss und das wäre sehr schwierig. Ja. Man muss sich nee. dann auch so ehrlich sein und sagen, wie schwierig das jetzt schon ist für Großbritannien.
0: Ja, genau. Also es wäre, es wäre praktisch sehr schwer durchführbar. Das sehen wir, das sehen wir jetzt am Brexit. Und in, für Deutschland, das nicht eine Insel ist wie Großbritannien, ist es nicht einfacher, sondern noch viel schwerer. Für die Wirtschaft ist es natürlich noch viel bekloppter. Äh, aber davon mal abgesehen wäre es äh, wirklich der ähm, der ultimative außenpolitische Selbstmord einfach. Also das kann man einfach, das geht, kann Deutschland sich einfach nicht leisten in überhaupt keiner, in überhaupt keinem Szenario mit völlig irre Forderungen.
1: Ja, und da überlegt ja auch einfach, Deutschland ist ja auch so im Herz von Europa.
0: <lacht> ist ja, richtig. Ja, alleine die geografische Lage sagt eigentlich, nee, das Sorry, das geht einfach. <lacht> Kannst du nicht machen. Ja. Kannst du nicht machen. Das ist, äh, für mich eine rein populistische Forderung. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wer auch immer äh, die da reingeschrieben hat, also diese ganzen Thesen kommen ja in irgendeiner Form aus anderen Parteiprogrammen, ich weiß nicht, vielleicht NPD oder so, aber glauben die wirklich, dass das dass das irgendwie eine sinnvolle Idee ist? Ich bin da, also selbst bei denen wäre ich da skeptisch. ja. These 17, Atomkraftwerke. In anderen EU-Staaten sollen weiterhin Atomkraftwerke betrieben werden dürfen. Bist du dafür oder dagegen?
1: Ich bin dafür, da ich ähm, nichts dagegen habe, wie andere Staaten Energie produzieren. Und in dem Fall halt Atomenergie. Und dementsprechend äh, soll das jedem Land selbst überlassen sein und sollte nicht dirigiert werden ähm, von der EU. Ebene aus, wobei es schon so eine Agentur gibt, die Atomenergie reguliert. Und das gab es auch schon vorher, aber das ist okay, aber darüber hinaus nicht mehr.
0: Ja, also ich bin, äh, ich bin auch dafür, weil ähm, es für mich eine ne etwas zu heftige Einmischung in die ähm, Politik der einzelnen nationalstaaten einfach ist. Ja, wir sehen ja äh, dass wir als deutsche da unseren eigenen speziellen weg gehen wollen in vielerlei hinsicht und äh, ja also wir können also wir können das nicht einfach jedem anderen genauso vorschreiben. Funktioniert nicht. Werden die auch nicht mitmachen, davon mal ganz äh, zu schweigen. Ich bin jetzt nicht der riesen Kernenergiefan, weil das für mich auch einfach eine Energieform ist, die es ohne massive Subventionierung und ohne massiven politischen Willen des Staates so wahrscheinlich, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, äh, nicht gegeben hätte. Äh, aber das heißt ja nicht, dass man das irgendwie anderen Staaten unbedingt verbieten müsste, das so zu machen. Da sehe ich keine Notwendigkeit. Und
1: also ich muss da sagen, Jan, natürlich Atomkrafttechnologie ist nicht perfekt. Allerdings muss ich sie nicht nur als äh, Brückentechnologie begreifen, sondern sie hat schon noch viel Innovationspotenzial, was wahrscheinlich ohne viele Forschungsgelder äh, nicht möglich ist. Aber die Forschung kann sicherlich ermöglichen, denn überall auf der Welt versucht man Ideen, die vorher der Theorie waren, existierten in die Praxis umzusetzen. Und äh, beispielsweise Bill Gates ist da involviert mit seinem Geld sozusagen. Und wer weiß, vielleicht in Zukunft gibt es äh, bessere Atomkraftwerke, also neue Generationen, die vielleicht etwas kleiner, dezentralisierter sind und weniger gefährlich sind. Und äh, ja, da ja. Da gibt es natürlich noch einiges Potenzial, aber jetzt unabhängig davon, was ich gerade sagte, sollte man das keinem Land vorschreiben, wie er Energie zu produzieren hat. Und äh, nur weil wir Deutsch jetzt unseren Sonderweg gehen sollten wir das nicht. Ja, also
0: man, man, man äh, kann sich ja nur mal kurz für fünf Minuten vorstellen, äh, wie, wie so der durchschnittliche Deutsche wohl darauf reagieren würde. Äh, wenn Frankreich jetzt äh, zu Deutschland kommt und sagt, pass mal auf, ähm, hier Klimaschutz und so, wir möchten jetzt gerne, dass du gleich mal dann die ganzen Atomkraftwerke alle wieder äh, Voll Power ans Netz anschließt, damit wir damit ihr endlich mal weniger CO2 emittiert, weil eure Kohlegeschichte hier, das ist das wollen wir jetzt nicht mehr.
1: Ja, das, wäre so das stimmt. Schwierig. Ja.
0: Also das würde in Deutschland keiner witzig finden und das, ne, das würde so auch nicht funktionieren. Also insofern, ne, ähm, dieser These stimme ich zu. Die FDP tut das auch, du auch. Wir sind uns da äh, im Großen und Ganzen einig. Dann äh, kommen wir zur These 18. Da geht es um Zuwanderung von Fachkräften. Die Europäische Union soll Zuwanderung von Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern fördern. Da sage ich, ja, sicher, kann ja nicht schaden.
1: Ich bin dafür. Ähm, wir haben ja auch Probleme in vielen Bereichen mit Fachkräften. Vielleicht ist das natürlich eine Möglichkeit, die zu lindern. Und wir können auch den Standort der EU, beziehungsweise je nachdem, wo diese Zuwanderer hinwollen, auch attraktiver machen und ähm, dafür braucht es aber Regeln, die bisher noch nicht geschaffen wurden, das ist denke ich noch ein weiter Weg dahin, aber ich stehe dem offen gegenüber.
0: Ja, also ich bin wie gesagt auch dafür, äh, die FDP ist es auch. Ich habe nur so ein bisschen äh, mich gefragt, warum eigentlich äh, Europäische Union wie wäre es, wenn wir erstmal auf Bundesebene ein vernünftiges Einwanderungsgesetz schaffen? Das würde vielleicht erstmal dazu führen, oder man könnte erstmal dafür sorgen, dass überhaupt Leute nach Deutschland einwandern wollen, die was können, was hier benötigt wird. Das ist eigentlich ja auch jetzt schon viel zu schwierig. Also ich glaube, das hier schadet auf keinen Fall, das ist bestimmt gut, aber die größere Baustelle sehe ich ehrlich gesagt im Augenblick auf Bundesebene, was das
1: betrifft. Und man muss dazu sagen, es hat sich seit 2015 bei der Bundesregierung nichts getan. Es wird zwar gerne geredet, dass man es äh, neue Regeln schaffen will, aber die FDP beispielsweise ist da ja schon seit 2015 dran, dass sie dazu Vorschläge unterbreitet hat. Die sind auch Hallo. der Öffentlichkeit zugänglich. Ja. Ähm, aber eigentlich,
0: sagen, eigentlich ist die FDP da noch noch viel länger dran. Äh, eigentlich ist sie da schon, schon na, Zumindest länger als Merkel Kanzler ist.
1: Ich weiß, aber die FDP tut es seit 2015 offensiver, als es früher ja, tat.
0: Ja, so meine das ich das. Auf jeden Fall, das stimmt, ja, ja. Aber es ist eben, es ist schon so, dass äh, auf Bundesebene bisher die CDU ein brauchbares, also für die Gesellschaft wirklich brauchbares Einwanderungsrecht, das eben auch darauf äh, abzielt, dass man Leute, die was können, eben hier äh, in, ja in einem vernünftigen Rahmen, der jetzt auch nicht bürokratisch alle Beteiligten restlos überfordert, einfach einbürgern kann. Das möchte die CDU nicht. Das wollte sie noch nie. Und ich unterstelle, das möchte sie auch jetzt nicht. Sonst würde das nicht so lange dauern. Also es ist ja kein, ist ja nicht so, dass es solche Konzepte nicht in diversen anderen Ländern dieser Welt längst geben würde. Man müsste sich nicht nur angucken und übernehmen. Das wäre nicht das Problem. Das kann man in zwei, drei Jahren eigentlich locker schaffen, wenn man das will.
1: Und ja, der politische ich, Wille ist einfach nicht dazu da. Richtig. also ich, äh, ist nicht denn, vorhanden. Ich
0: ja. möchte das nicht, was immer sie auch anderes behaupten mag.
1: Ja, ist auch so.
0: Gut, äh, ja, wieder mal große Einigkeit äh, bei dem Thema. Jetzt kommen wir zu These 19, da geht es um Presse- und Medienfreiheit. Die EU soll Mitgliedstaaten finanziell bestrafen, die die Presse- und Medienfreiheit verletzen. Was sagst du?
1: Ich sage ja, weil ich in dem letzten Jahr viel gelernt habe, was bei den Wiesegard-Staaten vor sich geht. Beispiel Polen und Ungarn. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass in Polen eine relativ starke Zivilgesellschaft herrscht und auch mehr Pluralismus in den Medien. Somit ist die Regierung mehr unter Druck. Es sieht da anders aus in Ungarn, in Orbans Ungarn wo die Medienfreiheit mittlerweile eher einheitsbrei ist und äh, die EU versucht ja auch ein Hort der Menschenrechte zu sein mit dem Grund, wo sie, sie ja auch gegründet, also der Vorgänger der EU natürlich, ja mhm. und äh, ja, das sollte man tun, weil es sind ja. beängstigend, was in Ungarn abgeht.
0: Ja, also das sehe ich genauso. Ich bin äh, der Meinung, dass man zentrale Werte der EU und dazu zähle ich Presse- und Medienfreiheit einfach. Ja. Ähm, dass man zentrale das Meinungsfreiheit, EU,
1: die man achten ja, sollte. Genau, Richtig. genau.
0: Also diese Werte, die sollte die EU dann auch wirklich, ähm, ja, mit mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln ähm, gegen Einschränkungen verteidigen. Also irgendwo ist man mal in die EU eingetreten, weil man diese Werte eben genauso unterschreiben und unterschrieben hat und sie genauso wichtig findet. Ja, und dass diese Einigkeit muss auch bestehen bleiben. Ja. Da kann man lass, lass mich noch
1: eins sagen, dass als Liberale sollte man schon so ehrlich sein, nicht nur Maduros, Venezuela zu kritisieren, sondern auch vor der Haustür zu gucken, was in Orbans, Ungarn vor sich geht und äh, darauf ja. äh, muss man ja, konsequent agieren.
0: Ja, genau, sehe ich auch so und die FDP offensichtlich ist da auch absolut auf unserer Linie, <lacht> um es mal so rum zu formulieren. Ja, gut, ähm, dann sind wir bei These Nummer 20. Reduzierung der Regionalförderung. Die finanziellen Hilfen für wirtschaftlich schwächere Regionen in der EU sollen reduziert werden. Na, dafür?
1: Ich bin da neutral aus folgendem Grund, dass die Regionalförderung manchmal für seltsame Anreize sorgt. Beispielsweise auch in äh, Orbans Ungarn wurden sie verschwendet für Dinge, die nicht nötig sind. Beispiel Italien. Italien hat wohl von einem relativ großen Teil des Topfes äh, gar keinen Gebrauch gemacht, obwohl es beispielsweise. Ähm, Nötig wäre, in Süditalien zu investieren, beispielsweise. Nicht nur in Süditalien, aber vorwiegend in Süditalien, auf Sardinien, etc. Und da darf man sich dann schon auch die Frage stellen, ähm, über ja, also die ich Sinnhaftigkeit, bin auch dafür, die dass man die
0: finanziellen Hilfen für wirtschaftlich schwächere Regionen Was reduziert. Und das möchte ich mit einer Anekdote aus meiner Gegend hier begründen. Und zwar fährt hier seit einigen Jahren so ein. Gratis-Bus die Elbe auf und ab ähm, durch mehrere Gemeinden und irgendwann auch, glaube ich, bis rüber nach Schleswig-Holstein und ähm, also ich habe jetzt gesagt, Gratis-Bus, der ist natürlich nicht gratis, sondern äh, sowohl der Busunternehmer als auch der Busfahrer lassen sich das schon bezahlen und dieses, äh, das übernimmt eben die EU zu einem, ich weiß nicht, ob komplett, aber auf jeden Fall zu einem relevanten Teil so. Es äh, ist schön, dass wir diesen Bus haben, wie nötig er ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich behaupte mal, wenn wir so einen Bus haben wollen würden, dann könnte sich mein Landkreis den durchaus auch so leisten. Ähm, insofern ist das so eine Förderung, bei der ich mich frage, warum hier? Die Antwort darauf ist folgende, die EU guckt halt eben von Brüssel aus auf die große Europakarte und wirft da eben eine wirtschaftlich eigentlich sehr starke Region wie die meinige, das ist halt der Landkreis Hamburg das ist das Hamburger Speckgürtel und wir sind eigentlich wirtschaftlich doch recht stark aufgestellt aber wir werden eben von äh, aus aus Blickwinkel Brüssel ähm, in einen Topf geworfen mit Regionen die eben östlich von hier liegen oder Landkreisen besser gesagt ja und das ist alles ehemaliges Zonenrandgebiet das, da gibt es massive Landflucht. Das sind so Landkreise wie Ölzen, wie Dannenberg und so weiter. Ähm, die, Da sieht es eben wirtschaftlich ein bisschen anders aus. Die haben eben äh, wirklich gewisse Probleme. Ich behaupte mal, die sind auch im europäischen Maßstab jetzt äh, auch nicht so wahnsinnig groß. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute da alle irgendwie Hunger leiden würden oder so. Aber äh, nichtsdestotrotz führt das eben dazu, dass wir als Region irgendwie mit denen äh, zusammen als eine förderungswürdige Region gelten. Ja und äh, auch wenn natürlich ein der größte Teil dieser Fördergelder geht sicherlich äh, tatsächlich in diese etwas ärmeren äh, Landkreise aber ähm, also mal abgesehen davon dass ich so ein bisschen skeptisch bin ob die es wirklich nötig hätten oder ob das nicht irgendwie auch äh, auch ohne diese Fördergelder da irgendwie vorangehen könnte ähm, ist es aber definitiv bei uns im Grunde genommen Blödsinn und äh, ja, solange dermaßen unscharf mit der Gießkanne über die Europakarte äh, Geld ausgegossen wird, bin ich gegenüber diesen komischen Wirtschaft, Wirtschaftshilfen für sogenannte schwächere Regionen, die offensichtlich eben nicht äh, ausschließlich für schwächere Regionen gedacht sind, äh, doch sehr skeptisch und ja, lehne ich ab.
1: Ist auf jeden Fall eine gute Anekdote und zeigt natürlich die Problematiken bei der Regionalförderung und ja, ich habe da nicht viel weiter hinzuzufügen.
0: Ich kann noch kurz sagen, was die FDP dazu sagt. Die enthält sich dazu. Sagt also so aber wie ich. Ja, genau. Sagt aber, sagt aber dafür auch sowas wie Regionalpolitik nach dem Gießkannenprinzip ist ebenso fehler am Platze wie eine Politik der Subventionierung alter Wirtschaftssektoren.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, gut, das kann man, aber das ist im, im teilweise schon auch das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Also diese Gießpanne ist wirklich, finde ich, äh, so kann man mit Steuergeld nicht umgehen. Das ist meine Meinung dazu. Ne? Also ich, also wir haben da zwar was von, aber nee, sorry, man mag sich gar nicht vorstellen, was da anderswo vielleicht noch äh, komisch passiert. Ja. Gut, dann ähm, These 21, Tierversuche. In der medizinischen Forschung sollen Tierversuche weiterhin erlaubt sein. Hast du da eine Meinung?
1: Meine Meinung ist, ich stimme dem zu. Und weil das erstmal gebraucht wird zur Forschung, damit Medikamente erstmal überhaupt auf den Markt kommen, das ist ja auch ein sehr langer Prozess und auch kein einfacher Prozess und Deswegen stimme ich dem zu, habe aber auch jetzt nicht mehr dazu zu sagen in der Tiefe.
0: Ja, also ich stimme dem auch auf jeden Fall zu. Ich finde jetzt Tierversuche nicht so, ist, also zu sagen, man ist für Tierversuche, ist jetzt kein Thema, mit dem man sich wahnsinnig beliebt machen kann. Aber das kleine Wörtchen in der medizinischen Forschung ist, finde ich, hier kann man gar nicht hoch genug hängen. Also Es geht hier nicht um irgendwelche Luxusprodukte oder so. Sondern es geht darum, dass wenn man diese Tierversuche da äh, nicht durchführen würde, dann sterben am Ende Menschen. Ja. Das ist einfach mal, worum es hier geht. Und ich sag mal so, medizinische Forschung ist äh, in Europa immer noch ein ziemlich großes Ding. Also hier passiert immer noch ziemlich viel medizinischer Forschung. Und äh, das ist nicht nur, es wäre nicht nur schlecht für die EU, wenn man das einfach mal äh, über diese über das Verbot solcher Tierversuche ähm, einfach beenden würde, sondern das wäre mit Sicherheit auch schlecht für den Rest der Welt. Also es wäre schlecht für die Menschheit im besten Sinn. Und äh, ja, das, das kann man ja, also, ne, kann kann eigentlich niemand wollen. Also es wird Leute geben, die das wollen, aber ja, halte ich für eine, für eine ähm, unmenschliche Einstellung, wenn man das so sehen würde. Also man macht diese Tierversuche ja auch nicht aus Jux, sondern man macht die, weil man keine andere Möglichkeit hat. Ja, Ja. gut, das dazu, die FDP sieht es auch exakt genauso. Kommen wir zur These 22, Europol. Die europäische Polizeibehörde Europol soll weitere Kompetenzen erhalten. Und da sage ich auch wieder mit dem, äh, mit dem Verweis auf das Thema Überwachungsstaat und ähm, ja, immer, immer mächtigerer Superbehörden, äh, nö, finde ich nicht. Was meinst du?
1: Dem kann ich mich nur anschließen und frage mich, was haben Sie denn bis jetzt gemacht bei Europol?
0: <lacht> ja, ja. Richtig, ja, nee, ähm, so, die FDP sieht es aber interessanterweise exakt andersrum. Ich lese mal eben die Begründung vor, weil ja, wir da komplett anderer Meinung sind. Wir Freie Demokraten wollen Europol zu einem europäischen Kriminalamt ausbauen. Europol muss bei grenzüberschreitender Kriminalität, insbesondere zur Terrorbekämpfung, mit wirksamen Ermittlungsbefugnissen die Arbeit der Mitgliedstaaten unterstützen können. Ausgeweitete Befugnisse setzen jedoch detaillierte Regelungen in Form einer, eines europäischen Polizeirechts und eine effektive Kontrolle durch das Europäische Parlament voraus. Ja, okay. Also das heißt, FDP sagt im Prinzip, äh, kann man schon machen, aber bitte ganz, ganz vorsichtig. Ähm, Halte ich für, also wenn, wenn wenn man, sag ich mal, Grund zu der Annahme hätte, dass es wirklich so laufen würde, kann man das so sehen. Ich habe da große Zweifel und äh, ziemlich große Bauchschmerzen.
1: Ja, absolut. Wenn man schon manchmal nicht weiß, was die Kommission macht, ja. ähm, wie soll man das dann bei Europol sicherstellen?
0: Richtig. Wir, also es kann
1: wir haben auch schon das Probleme manchmal, was das BKA macht, ja
0: ist ja schon eine genau. große
1: Debatte, ist ja, ist ja auch der Staatstrojaner. So. Ne?
0: Ja. Nein, also es kann, kann sich ja jeder mal so fragen, ähm, wie gut er sich eigentlich selbst darin sieht, äh, die, die Tätigkeiten des Europäischen Parlaments und der Parlamentarier, die er irgendwann mal gewählt hat, ähm, zu beurteilen und zu überwachen. So, und jetzt wiederum soll dieses Parlament mit unserem Segen und ja letztlich auch unserer Kontrolle darüber, eine solche Behörde da sinnvoll und vor allen Dingen im freiheitlichen Sinn ja, überwachen. Ähm, weiß ich nicht. Ich bin da extrem skeptisch und halte das für erstmal keine, bis auf weiteres, für keine gute Idee.
1: Ich bin da bei dir.
0: Gut, da sind wir einfach mal komplett anderer Meinung als die FDP. These 23, Mindestsatz für
1: Besteuerung.
0: Für die Besteuerung von Unternehmen soll es einen EU-weiten Mindestsatz geben.
1: Ich ja, lehne das ab. Aus dem Grund, äh, was ist denn mit zwischenstaatlichen politischen Wettbewerb? Weil zwischenstaatlicher politischer Wettbewerb schützt den Bürger vor dem Staat. Und es schafft auch Vielfalt und beziehungsweise Wahlfreiheit im gewissen Sinne. Und warum sollten wir da Einheitsbrei einführen? Ich meine, die Geschichte Europas ist ja die von politischem Wettbewerb und das sollten wir man jetzt nicht abschaffen.
0: Ja. Genau, das sehe ich exakt genauso, kann ich auch gar nichts weiter hinzufügen. Und die FDP lehnt diese These auch ab. Ja. Da können wir direkt weitergehen zur These 24, wo es um die gleichgeschlechtliche Ehe geht. Die EU soll sich dafür einsetzen, dass alle Mitgliedstaaten die gleichgeschlechtliche Ehe einführen. So, sind wir dafür oder dagegen?
1: Ich habe neutral gemacht aus dem Grund, dass ich natürlich nichts dagegen habe gegen gleichgeschlechtliche Ehe. Aber wie bei einer anderen Frage schon vorher besprochen, ob das Sinn macht das so von oben nach unten zu delegieren, also dieser Top-Down-Ansatz. Ähm, letztendlich muss das hier ist das Land für sich sehen. Das ist natürlich abzulehnen, wenn irgendwie dann äh, Todesstrafe auf, auf gleich, gleichgeschlechtlichen Sex, Entschuldigung, äh, eingeführt ja. werden soll. Aber ob wir jetzt diesen einen Lebensentwurf von der EU her ähm, bewerben lassen, ich weiß nicht, ob das was bringt. Es könnte auch kontraproduktiv sein. Ja,
0: also ich finde, es, es, äh, die These hat einen gewissen Charme, wenn man sich äh, halt auch wieder, wenn man wieder dieses Werteargument bringt und sagt, naja, aber vielleicht ist es ja einfach ein, ein Wert der EU, dass man die gleichgeschlechtliche Ehe, dass, dass es einfach da eine gewisse Gleichberechtigung gibt. Das äh, praktische Problem ist natürlich, dass viele EU-Staaten das vielleicht einfach gar nicht so sehen. Also es gibt gewisse. Länder, wo es einfach nicht so gesehen wird von von der Bevölkerung. Was ich äh, schade finde, wo ich auch nicht viel Verständnis für habe, ehrlich gesagt. Aber es ist, wie es ist und wir können natürlich uns wünschen, dass es anders ist. Ich wünsche mir das auch nur, ja. Ich denke, Manchmal ist,
1: kann man Ignoranz nicht mit einem Handstreich ändern. Ist natürlich ja. schade. und
0: Das ist in diesem Fall schade. Ich glaube, in anderen Punkten ist es vielleicht auch gut so. Ja, aber ja, genau, also ich würde auch sagen, ähm, sehr, schwierige, äh, sehr schwierige Forderung. Ähm, hätte ich auch, hätte ich Bauchschmerzen, dass man damit mehr Schaden anrichtet, als man Gutes tut. Ja, okay. Äh, die FDP enthält sich da ähm, auch, so wie du. Ähm, ja, okay. Also Setzt sich aber dafür ein, dass zumindest gleichgeschlechtliche Ehen von allen EU-Ländern dann anerkannt werden sollen, wenn sie in einem anderen Land geschlossen werden. Das finde ich allerdings auch einen wichtigen Punkt. Ehrlich gesagt, hätte ich gedacht, das wäre schon so. Hm. Ja, okay. stimmt. Ja, interessant, aber gut. Ähm, so, These 25, EU-Regeln zur Staatsverschuldung. Mitgliedstaaten, die EU-Regeln zur Begrenzung der Staatsverschuldung verletzen, sollen konsequent bestraft werden. Dafür oder dagegen?
1: Ich bin dafür, wobei ich da natürlich Probleme sehe bei der Umsetzung, dass man dann auch tatsächlich dann das betroffene Land bestraft, dass es zu viele Defizite generiert in seinem Staatshaushalt, weil man dann doch dann lieber nachsichtiger ist. Ich bin natürlich dafür, aber sehe die Problematik, das dann letztendlich zu implementieren.
0: Ja, das sehe ich ganz genau so. Die FDP sieht es auch genauso, bringt aber ähm, statt, also sie sagen, finanzielle Sanktionen können das sein, aber stattdessen bringen sie auch äh, ins Spiel, dass man zum Beispiel das äh, Stimmrecht im Rat der Wirtschafts- und Finanzminister einfach mal aufheben könnte. Das ist
1: problematisch.
0: Ja, finde ich auch. Also das finde ich ganz... Also das ist vielleicht wirtschaftlich gesehen ein bisschen logischer, als dass man den Leuten, die irgendwie so schon überschuldet sind, sagt, jetzt gebt ihr nochmal ein paar Milliarden an die EU ab. Das ist natürlich irgendwie eine, eine ja, ist, ist halt eine schwierige äh, Maßnahme und vielleicht als Strafe eher kontraproduktiv, aber das ich genau, ja, ja. demokratische Rechte einschränken wegen irgendwie Zahlungsunfähigkeit, finde ich, bei Menschen schon nicht so ganz äh, sinnvoll, äh, um nicht zu sagen absurd, aber bei so Staatenbündern ähm, weiß ich nicht.
1: Da wäre es fast ja. schon wichtiger, bei den Target Salden, Target two Salden eine Regelung zu schaffen, wie äh, in der US-Währungsunion beim Dollar, dass dann die jedes halbes Jahr ausgeglichen werden müssen. Jetzt ist ja da ja. eine Asymmetrie ja. drin, ne? Das wäre schon fast, fast. wichtiger. Das wäre dann schon ein Problem äh, weniger, aber naja.
0: Ja, okay, äh, gut, also denke, Strafe ist trotzdem eine, grundsätzlich schon eine gute Idee, weil soll man sonst so Regeln durchsetzen, wenn nicht, dass es auch mal gewisse Konsequenzen gibt, aber das ist in der Praxis natürlich alles eine etwas schwierigere äh, Kiste. Gut, Kommen wir zur nächsten, Frage, zur nächsten These. Das ist die These 26. Lkw-Maut auf Fernstraßen. In allen Mitgliedstaaten soll eine Lkw-Maut auf Fernstraßen eingeführt werden. Was du?
1: Das lehne ich klar ab. So tut es auch die FDP, weil ich finde, dass jedes Land das selbst wissen soll, ob es diese einführt oder nicht. Und man muss auch dafür sagen, dazu sagen, Entschuldigung, dass es in manchen Ländern ja auch so Mautstationen gibt, auch für LKWs. Nicht nur für LKWs, sondern auch für PKWs. Und es ist irgendwie, finde ich, eine Frage, die in einer so angeblich richtungsweisenden Europawahl eher nicht in, in diesen Thesenkatalog gehört.
0: Ja. Also ich frage mich auch so ein bisschen, was man eigentlich damit bezwecken will. Was ist denn das Ziel von, von dieser Forderung? Also also wie, wie die Mitgliedstaaten ihre Straßen finanzieren, das entscheiden sie im Augenblick selber. Kann schon sein, dass das hier und da vielleicht äh, verbessert werden könnte. Ja, aber äh, also das ist nun auch keine konkrete Verbesserung, weil was denn mit den Einnahmen nachher passiert, entscheiden die ja trotzdem immer noch selber. Und ja, also ich finde es eine sehr merkwürdige Forderung. Ich verstehe auch nicht, was, warum man sowas überhaupt in einem Europawahlprogramm schreiben sollte. Wäre mal interessant zu wissen, wer das sich eigentlich ausgedacht hat. Aber gut. <lacht> ja, nein, ähm, genau lehne ich äh, wie du und auch wie die FDP ab. Dann sind wir bei These 27. Da geht es um die christliche Wertegemeinschaft. Die Europäische Union soll sich als christliche Wertegemeinschaft verstehen. Aber mein erster Gedanke: äh, Nein. Warum sollte sie?
1: Absolut. Ich bin da auch dagegen. Wir sollten im Gegenteil äh, säkulär sein, wenn nicht sogar laizistisch, also für strikte Trennung vom Kirchestaat, was ja in manchen Ländern noch nicht so ganz getrennt ist,
0: ja. ja Insbesondere also, Deutschland. Ja, Also es kann ja gut sein, dass äh, diverse äh, dieser zentralen europäischen Werte von manch einem wirklich als christliche Werte wahrgenommen werden. Ich nehme die so als solches nicht wahr. Das sind für mich Werte der Aufklärung. Vielleicht hat die irgendwas mit Kirche zu tun, das kann ich alles gar nicht, das weiß ich nicht, aber das ist für mich trotzdem, sind das keine christlichen Werte. Wenn ich von Meinungsfreiheit äh, rede, dann ist das für mich kein christlicher Wert, überhaupt nicht.
1: Natürlich ist Europa geprägt von vom Christentum, aber ob die Europäische Union als als solche jetzt sich christlich auf die Fahnen schreiben sollte, sehe ich kritisch. Ähm, da, das würde schon vielleicht in der Frage scheitern. Äh, welche Art von Christentum, bei wem ja auch orthodoxe Christen äh, gehören ja auch zur Jugend die Griechen und ja, <lacht> wir haben auch
0: also wir haben auch alleine in Deutschland schon äh, evangelische Christen, und katholische Christen und das noch stimmt. eine eine Million irgendwie was dazwischen, ja also ähm, genau also das alleine ist schon schwierig ja, nee, also finde ich auch eine extrem verstörende äh, Forderung, wo ich überhaupt keinen Sinn drin sehe.
1: Und es gibt äh, Wichtigeres eigentlich bei so einer richtungsweisen eu als über christliche Wertegemeinschaft zu reden. Wenn du <lacht> christlich sein willst, dann musst du das im Kleinen tun und deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ja? wie es das schon heißt. <lacht> Das sollte
0: man aber auch tun, wenn man, also eine gewisse Nächstenliebe steht ja jedem gut zu Gesicht? da ja. muss man auch nicht unbedingt wahnsinnig religiös, religiös für sein. Ja, ähm, genau, also die FDP lehnt das auch ab und hält da auch äh, überhaupt nichts von, da äh, sind wir uns äh, dann doch mal wieder alle fürchterlich einig. Gut, ähm, nächste These, Nummer 28. Verstaatlichung der Banken. Alle Banken sollen verstaatlicht werden. Irgendwas sagt mir auch, da sind wir uns einig.
1: Ähm, ich bin da strikt dagegen, weil bisher waren staatliche Banken nie besser. Natürlich sind auch äh, Privatbanken nicht immer fehlerfrei, hat ja auch die Finanzkrise bewiesen. Äh, aber ob es dann... Ein Beamter, der in der Bank arbeitet, richtet, das wage ich sehr stark zu bezweifeln und äh, natürlich, man könnte sagen, die Sparkassen funktionieren gut, aber oft äh, sind die so in der Hand vom Landkreis, und da ist zumindest so ein lokaler Bezug, was zumindest so einen kleinen Anreiz gibt. Irgendwie. Die machen einfach Anregelgeschichte,
0: also das sind einfach ja. Anregelgeschichte als die Banken, Richtig. die von der These da höchstwahrscheinlich gemeint sind. Richtig,
1: Investmentbanken wahrscheinlich,
0: ja. Ja, machen ja alles rein. Ja. Also wer sich jetzt äh, fragt, aber wieso, das wäre doch toll, wenn äh, Banken alle verstaatlicht sind und wer vielleicht der Meinung ist, dass äh, verstaatlichte oder staatliche Banken äh, einfach die besseren Banken sind, dem empfehle ich einfach mal dringend, sich so ein bisschen anzugucken, äh, wieso die diversen teilweise auch wirklich ehemaligen Landesbanken so performt haben in den letzten Jahrzehnten. Da gibt es eigentlich keine Landesbank, die noch nie mindestens eine schwere Krise, wenn nicht irgendeine Zwangsfusion, um die Pleite abzuwenden oder sonstige Staatshilfen hinter sich hat, weil der Staat eben nicht der bessere Banker ist. Und das hat natürlich auch Gründe, das kann man eigentlich relativ leicht erklären, so eine Landesbank, auf die eben, bestenfalls der Finanzminister des Landes letztendlich so ein bisschen so seine äh, politische ähm, ja seine politische äh, Oberhoheit hat, ähm, verfolgt eben immer auch politische Ziele und nie nur rein wirtschaftliche. so Und politische Ziele können irgendwann dazu führen, dass man irgendwelche komischen Geschäfte ein bisschen übertreibt und dass man dann an sowas auch pleite geht. Und das ist massenhaft passiert in Deutschland. Und das hat den Steuerzahler richtig, richtig viel Geld
1: gekostet. Absolut, das sollte man immer im Hinterkopf behalten, ähm, Dieser Verschwendung von Steuergeld. Gibt es ja gibt's einige Beispiele?
0: Ja, also insofern, das ist wirklich eine, eine völlig, äh, völlig abwegige Forderung, auch wenn sie teilweise in SPD-Kreisen aktuell ja sehr modern zu sein scheint. Ja, da denkt man ja, dass irgendwie alles am besten staatlich sein sollte. Äh, das, ähm, nee, also sorry, da, die Realität sagt eigentlich was völlig anderes. Okay, ähm, ja, auch da sind wir uns alle einig, inklusive der FDP, die das natürlich auch so sieht. Ähm, kommen wir zur nächsten These. Nummer 29, Migration über das Mittelmeer. Alle Asylsuchenden, die versuchen, über das Mittelmeer in die EU zu gelangen, sollen in ihre Heimatländer zurückgeführt werden.
1: Ja, was denkst du? Fang du mal an. <lacht>
0: Ich denke, dass das, also so wie die These da steht, kommt es mir vor wie eine getarnte äh, Forderung der äh, Abschaffung des Asylrechts. Weil, ähm, also man mag ja über das Asylverfahren denken, was man will, und das ist eine Riesenbaustelle und da kann, da muss eigentlich äh, etliches verbessert werden. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, aber wenn man sagt. Äh, wenn man sagt, also jeder, der irgendwie über das Mittelmeer in die EU einreist, um da Asyl äh, zu beantragen, der soll, der soll einfach überhaupt keine Chance haben, das zu kriegen. Das ist einfach eine Abschaffung des Asylrechts, äh, zumindest was diese Menschen da betrifft. Wie sollen sie denn sonst einreisen?
1: Ja, was man noch machen könnte, was ja auch, glaube ich, von einigen Vertretern aus der FDP vorgeschlagen worden ist, dass man irgendwie schon in gewissen Zentren quasi vor Ort äh, schon versuchen kann, Asyl zu beantragen, das würde dann äh, vielleicht viele davon abhalten, also, die Reise erst anzutreten.
0: Ja, mit vor Ort meinst du, also außerhalb der EU. ne? Also da Richtig, wo äh, in
1: EU-Konsulat beispielsweise oder eine EU -Stelle in EU-Stelle mhm. in Äthiopien beispielsweise. Einfach nur jetzt nur so gesagt. Ähm, ja. Aber ich habe da jetzt neutral äh, beantwortet die Frage mich enthalten, weil ich sehe es so wie du. Es, das Asylrecht ist natürlich ein Grundpfeiler jeder Verfassung und schwieriges Thema, finde ich.
0: Absolut schwieriges Thema, ja. ja. Aber äh, die FDP ist äh, da immer auch meiner Meinung und lehnt diese These ab und begründet es eigentlich auch genau wie ich. Ähm, ja Und sagt aber eben, wie du eben auch schon angeführt hattest, dass man eventuell äh, ja, eben außerhalb der EU gewisse Anlaufstellen schafft, wo man dann eben Asyl beantragen kann. Das ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Also äh, das ist absolut nicht schön, dass die Leute sich da in äh, erstmal diesen komischen Schlepperbanden da wirklich äh, ihr komplettes Vermögen teilweise da äh, übereichnen um dann in irgendwelchen wackeligen Schlauchbooten da irgendwie loszufahren. Das ist alles nicht, äh, kann eigentlich keiner so wollen. Ne? Und Vielleicht wäre das ein ja, vernünftiger Ausweg, wenn man das so machen würde. Ja. Kann okay, würde ich sagen, äh, These 30, Abbau der Russland-Sanktionen. Die EU soll ihre Sanktionen gegen Russland abbauen. Was meinst du?
1: Ich bin dagegen, die abzubauen, auch wenn die Sanktionen äh, anscheinend wohl wenig Wirkung zeigen. Wie siehst du das dann?
0: Ich bin erstmal gar nicht so sicher, ob die so wenig Wirkung zeigen. Aber davon unabhängig nee, halte ich eigentlich überhaupt nichts davon, die abzuschaffen, weil es fehlt einfach der Anlass. Also der einzige Anlass ist, dass das irgendeine Partei, ich hätte da auch irgendwo im Hinterkopf, welche das wohl sein könnte sich gedacht hat, dass man das mal in ein Wahlprogramm schreiben könnte, aber das ist für mich noch lange kein legitimer politischer Anlass, das zu machen.
1: Also wo du das gerade sagst, drei Parteien sind dafür, Ach, okay. Diese, also stimmen dem zu, das sind Die Linke, SPD und AfD. ist keine Überraschung für mich eigentlich. <lacht> ähm,
0: nee, also alle drei sind keine Überraschung. Die SPD ist eigentlich da auch keine Überraschung. Nichtsdestotrotz ist es irgendwo äh, eine Enttäuschung, möchte ich mal sagen. Also ich hätte Absolut. gehofft, dass die SPD das anders sieht, aber gut. Ja. Ähm, ja. Wobei, also
1: ich, was ich noch sagen wollte, die Wirkung in der Hinsicht, dass es anscheinend bei der Führung nicht so recht angekommen ist. Natürlich, wahrscheinlich hat das negative Auswirkungen auf die Bevölkerung. ne
0: ja, äh, auch vor allen Dingen auf die Leute, die da mit, äh, mit, mit dem Handel bestimmter jetzt sanktionierter Dinge äh, bisher so ihren Lebensunterhalt bestritten haben, die wird es ja auch geben.
1: Natürlich, ja. Ähm,
0: mhm. Nee, nur, also es ist ja so, diese Sanktionen wurden mit aus bestimmten Gründen, aus einem bestimmten Anlass mal erlassen, man kann darüber streiten, ob das eine gute Idee war, weiß ich jetzt auch nicht, bin ich auch ehrlich gesagt nicht so sicher, ob man da nicht irgendwas Besseres hätte einfallen lassen, nur an der Situation, die das ausgelöst hat, hat sich erstmal nichts geändert, im Gegenteil, es ist eigentlich nur noch schlimmer geworden seitdem und deswegen wüsste ich jetzt nicht, warum man die aufheben sollte, also nur die Begründung, dann können einige hier wieder besser mit Russland ihren Handel da machen das mag stimmen, aber das reicht ja als Begründung nicht. Also das ist eine wirtschaftliche Begründung. Klar, wirtschaftlich sind Sanktionen immer doof, aber politisch wäre das ja. für mich, äh, weiß ich nicht, halte ich für keinen gangbaren Weg. Und ja. schade, dass schade, dass auch die SPD das anders sieht. Ja. Von den Linken von der AfD erwarte ich ja nichts anderes.
1: Ja, natürlich. Was ich noch so einwerfen will, natürlich kann man da, da diesen Sanktionen kritisch gegenüberstehen, weil ja eigentlich Handel beiden Parteien eigentlich äh, ein, ein positives Summenspiel ist. Und wie schon äh, Bastian mal schrieb, wenn Waren nicht Grenzen überklären, dann werden es Soldaten tun. Ja. So kann man auch sagen, dass Handel eigentlich nicht nur zum beidseitigen Vorteil ist, sondern auch für Frieden sorgt und auch für Verständigung der Völker. So haben es auch äh, die Freihandelsbefürworter äh, in England, wie Richard Copton immer beworben. Warum Freihandel? Und der These kann man kritisch gegenüberstehen. Die Frage ist halt, was wäre die Alternative? Also eine ja. realpolitische Alternative.
0: Ja, fällt, wie gesagt, also hätte ich jetzt auch keine spontane Idee. Der Zug ist aber auch sowieso abgefahren. Das ist jetzt einfach müßig. Ne? Aber es ist ja auch keine Lösung, einfach zu sagen, also einfach so zu tun, als wäre nichts gewesen. Also was für Schlüsse jemand wie Putin daraus zieht, kann man sich denken, oder? Ja. Also, Halte ich für völligen Quatsch. Also wirklich, ich weiß nicht, wie man äh, das wirklich für eine vernünftige Idee halten kann. Aber okay. Na, die, die FDP sieht es ja äh, auch so wie wir. Glücklicherweise. Auch nicht ganz so selbstverständlich, muss man leider sagen.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: ja. Äh, okay. Gut. Ähm, These 31. Steuer auf Plastikverpackungen. In allen EU-Mitgliedstaaten sollen Plastikverpackungen besteuert werden, sagt die FDP. Nö. Und du?
1: Ich sage auch nein. Also Plastik in den Meeren, in den Weltmeeren, um genau zu sein, ist ja schon ein Problem. Was ich mich da frage, ob die Steuer da wohl hilft, weil es wäre ja dann nur in der EU, es geht ja um die Weltmeere. Und hat man das nicht vielleicht in diesem Pariser Klimaabkommen mit berücksichtigt? Wenn nicht, dann ist das natürlich eine, äh, eine ja, Fehlbarkeit, ja, dieses Abkommen. Ja,
0: also Plastik ist erstmal nicht, hat ja mit dem Klima erstmal nichts zu tun. Ja. Also es ist zwar auch Umweltverschmutzung, aber es ist im ja. Klima dann egal, ob da ein Plastik schwimmt. Äh, also, weiß ich nicht, vielleicht hat es einen Einfluss, aber es ist eigentlich nicht eigentlich eine andere Baustelle.
1: Man muss halt sehen, dass die Steuer. Äh, Produkte verteuern würde. Ja. Ähm, ja. Was jetzt nicht unbedingt schlimm ist, wenn man dieses Ziel erreichen will, dass weniger Plastik äh, benutzt wird. Könnte ein Anreiz sein, könnte auch keiner sein, aber im Großen und Ganzen denke ich, hätte das relativ wenig oder eher geringen Einfluss auf die Weltmeere oder weiß, das Ziel, ich denke schon, dass das Ziel dahinter ist, irgendwie ähm, den Plastikmüll zu verringern, aber die EU denke ich, generiert natürlich Plastikmüll, aber wahrscheinlich im Vergleich mit China ist das nichts.
0: Also was ich so ein bisschen was ich so ein bisschen merkwürdig finde, ist, warum man hier irgendwie als erstes an eine Steuer denkt, wo wir doch in Deutschland, also ich bin da überhaupt kein Fan von, ganz im Gegenteil, aber wir haben noch dieses Einwegpfand. Also du kannst eigentlich kaum eine Plastikflasche mit irgendeinem Getränk drin kaufen, ohne dass da Pfand drauf ist. Wie sagt man nicht, naja, dann besteuern wir jetzt, ein, oder besteuern wir nichts, sondern machen eben jetzt auf jede Plastikverpackung auch ein Pfand dann musst du halt deine Wurstpappe wieder zurück zum Laden bringen. Also wie gesagt, ich bin überhaupt kein Fan von diesem Pfandsystem, aber das wäre für mich eine konsequente, äh, konsequent weitergedacht, was wir eben eh schon hier so haben. Äh, und es wäre auf jeden Fall, würde es dem dem Ziel, das hier äh, damit eigentlich verfolgt werden soll, würde es ja wohl eher dienen als eine Steuer. Ja. Ich weiß nicht, warum eine Steuer auf Plastikverpackungen äh, mich mich äh, ja, dazu bewegen sollte, also bestimmte Sachen kannst du nicht anders als in Plastik verpacken, also ne, das ist einfach so.
1: Ja, das System, was wir in Deutschland haben mit diesen Plastikwasserflaschen beispielsweise, die du dann beim Aldi, Lidl wieder zurückbringst, ja. das System gibt es, soweit ich weiß, nur in Deutschland, in Italien habe ich das noch nicht gesehen, in Tschechien habe ich das auch nicht gesehen, die schmeißen das einfach in den Plastikmüll, da gibt es zwar auch Lidl, aber Lidl nutzt dieses System, was in Deutschland hat, nutzt es nicht in Tschechien beispielsweise.
0: Nee, natürlich nicht, klar. Also das ist, das ist ja klar. Also Aldi in äh, anderen Ländern wird das auch nicht tun, ne? das ist klar. Ähm, ja, also ich bin, wie gesagt, ich bin überhaupt kein Fan von, von diesem äh, Pfand auf Abfall. Äh, aber wenn, wenn man meint, man möchte irgendwie dafür sorgen, also gut, hier ist nun das Ziel, dass, dass äh, der Müll einfach weniger wird, halte ich ehrlich gesagt für, weiß ich nicht, also die Leute werden trotzdem ihren Joghurtbecher aus Plastik kaufen. Man macht doch nicht jeden, also mal, mal ganz davon abgesehen, dass eine Glasverpackung für so einen Joghurt mit Sicherheit nicht ökologischer ist. Die schwimmt vielleicht dann nicht im Meer, aber äh, aus Umweltgesichtspunkten ist das dann nicht besser. Ja, äh, nee, komische Idee, ähm, ja, lehne ich auch, wie gesagt, ab und äh, würde den Leuten, die sich das ausgedacht haben, empfehlen, da nochmal ein bisschen drüber nachzudenken, ob das zu irgendwas führt, was man wirklich will. Und die FDP sieht es exakt auch so. Gut, ähm, These 32, Initiativen gegen Antisemitismus. In der EU sollen Initiativen gegen Antisemitismus finanziell unterstützt werden. Was meinst du?
1: Prinzipiell bin ich dafür, Was ich mich immer frage. Ich hatte mal einen Geschichtslehrer, der hat gesagt, äh, meistens assoziiert man mit Semiten, äh, ausschließlich Juden, aber zu Semiten gehören auch beispielsweise das Volk der Aramäer. Wir sind zwar überwiegend orthodoxe Christen, aber auch teilweise stehen sie unter Druck, beispielsweise in der Türkei, dann... Äh, sollte man da vielleicht genauer schreiben, wie man damit meint. Und wenn man halt direkt wahrscheinlich dann damit Juden meint, also Judenhass zu unterbinden, was natürlich eine beunruhigende Entwicklung ist, dass wieder Juden gehasst werden oder vermehrt Angriffen unterliegen, wie in Deutschland, aber auch in Frankreich. höre Ich das sehr stark, dass es sehr zugenommen hat. Dann ist es wichtig, diese Minderheit zu unterstützen, so als Randnotiz würde ich sagen, ähm, ich wäre auch gleich dafür, Israel in die EU aufzunehmen. Aber hat jetzt nichts, tut jetzt nichts zur Frage, aber das wäre so meine Initiative, die oder meine Idee, die ich da mit einbringen möchte.
0: Ja, eine originelle Idee. Ich weiß nicht, ob was Israel so davon hält. Ich glaube, das brauchen wir auch an der Stelle nicht weiter vertiefen, aber äh, nun gut. Hm. Ich finde, die These ist so ein bisschen merkwürdig. Also, so wie sie da steht, würde ich auch sagen, ähm, ja, sicher. Also, weil das, also, die These, ich lese sie nochmal vor, in der EU sollen Initiativen gegen Antisemitismus finanziell unterstützt werden. Ähm, da steht ja nicht mal, dass die EU das irgendwie persönlich tun soll, sondern einfach nur, dass es passieren soll. Und wenn man die These ins, ins Gegenteil verkehrt, dann hieß es, ich dürfte jetzt irgendwie persönlich auch solchen Initiativen gar nichts spenden oder, oder irgendwas für die zur Unterstützung tun. Was, Also es ist schon wieder ein bisschen komisch formuliert hier an der Stelle, was mich ein bisschen stört, aber also so wie sie formuliert ist, kann man der These auf jeden Fall sowieso nur zustimmen. Ähm, sollte damit gemeint sein, dass die EU äh, mit Steuergeld irgendwelche Antisemitismus, äh, Anti-Antisemitismus ähm, äh, Initiativen äh, finanziell fördern soll, ähm, ja, dann ist das für mich schon wieder irgendwie ein leicht anderes Thema. Also wo, also ich bin nicht dagegen, dass man solche Initiativen mit Steuergeld äh, hier und da vielleicht mal fördern sollte, denn ich sehe in der Tat, dass wir da ein Problem haben und dass Antisemitismus zunimmt und dass man da wirklich, ja, ich weiß nicht wie viele so, so eine Initiativen bringen, aber was man da tun kann, sollte man bitte unbedingt tun. Ja, nur weiß ich eben nicht, ob, wenn da schon Steuergeld fließen soll, warum es ausgerechnet die EU machen soll. Weil da sind wir wieder bei der Gießkanne von vorhin. Ob das jetzt immer so eine kluge Idee ist, wenn die EU das macht, weiß ich nicht. Ja, gleichwohl würde ich dieser These erstmal so zustimmen, weil, wie gesagt, so wie sie formuliert ist, ähm, sagt sie ja gar nicht, dass das unbedingt mit EU-Geld irgendwie passiert. Absolut.
1: Wie wird die Umsetzung aussehen? ist eine wichtige Frage.
0: Ja. ja. Das ist bei sehr vielen Fragen eigentlich wichtig und das ist eine der Schwächen äh, des Wahlomat insgesamt, dass es wirklich immer nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzt und sehr viel Interpretationsspielraum lässt. Aber, da
1: stimme ich dir zu.
0: Ja. ja. Okay, dann äh, Frage, nee Quatsch, These Nummer 33, außenpolitische Entscheidungen. Bei außenpolitischen Entscheidungen der EU soll häufiger mit Mehrheit statt einstimmig entschieden werden können. Was sagst du?
1: Ich bin dafür, auch wenn es viele Problematiken mit sich bringt, weil es ein sehr oder sogar hochambitioniertes Ziel ist, dass die EU außenpolitisch sozusagen mit einer Stimme spricht, weil man muss dabei immer berücksichtigen, das hat man auch schon mit der Frage mit der Entwicklungshilfe, dass äh, jedes Land hat ja auch schon eine Geschichte lange vor der EU, wie beispielsweise Frankreich, Deutschland, Italien und Frankreich mit ihrer kolonialgeschichte, Entschuldigung, also mit ihren Kolonien und ja. das verschwindet ja nicht einfach und jeder hat noch seine Interessen, deswegen kann das sehr problematisch sein und ein sehr gutes Beispiel dafür ist, ist halt die, der politische Machtkampf in Venezuela, wo halt viele Mitglieder der EU sich nicht einig waren, mit einer Stimme zu sprechen. Beispielsweise Italien hat sich enthalten oder war dagegen. Ähm, Guaido anzuerkennen. Ich bin prinzipiell dafür, aber sehr, dass es hoch ambitioniert ist, das zu erreichen.
0: Ähm, ich bin dagegen. Und zwar, weil ich der Meinung bin, dass gerade außenpolitische Entscheidung. also ich, mir ist schon klar, man möchte eigentlich gerne eine gemeinsame EU-Außenpolitik haben und die kann schlecht funktionieren, wenn man immer bei jeder Frage einer Meinung sein möchte. Das sehe ich schon, das ist sicher ein Problem. Nur ähm, gerade bei außenpolitischen Entscheidungen kann das im Endeffekt auch mal wirklich um Krieg und Frieden gehen. Und da bin ich nicht sicher, ob es eine tolle Idee ist, wenn am Ende vielleicht reicht, dass man sich irgendwie unter... Ähm, einigen großen Staaten gerade einig ist oder vielleicht auch ganz viele kleine Staaten äh, sich da einig sind und dann den Rest einfach überstimmen und dann muss, müssen irgendwie da alle mitziehen. Ähm, das, das halte ich hier zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ähm, in dieser EU für keine besonders gute Idee. Habe ich echte Bauchschmerzen mit? Äh, die FDP nicht. Die ist dafür. Ähm, ja, Gut liegen wir an der Stelle so ein bisschen äh, ähm, auseinander. Die FDP begründet es auch tatsächlich mit dem Ziel einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Also den Punkt, den ich auch verstehen kann, das ist äh, ein Argument, das dafür spricht, das so zu machen, aber das verstreut meine Bedenken leider äh, überhaupt nicht an der Stelle. Okay, äh, These 34, Verteilung von Asylsuchenden. Asylsuchende sollen in der EU proportional auf die Mitgliedstaaten verteilt werden. Dafür oder dagegen?
1: Ich bin dagegen aus dem Grund, weil eine Quote auf Asylsuchende, denke ich, wäre eine Axt auf die europäische Idee. Mir ist auf jeden Fall bewusst, wir brauchen dafür einen Rahmen, wie wir damit umgehen, mit dem Problem, eine Quote, die proportional zu verteilen, ist, ist absolut nicht die Lösung. Und ich möchte hier einfach mal kurz bewerben ein, ein interessantes Papier, was von drei Autoren geschrieben ist, für einen amerikanischen Think Tank, und zwar von Jones, Tetelbaum und Rohatsch mit dem Titel Europe's Refugee Crisis. Dort auf Seite 10 erwähnen sie, dass ein Lösungsansatz sein könnte, einen sogenannten Matching-Algorithmus zu schaffen, der der zwei Dinge beinhaltet. Und zwar einerseits ähm, die länderspezifischen Bedingungen, wie Arbeitsmarkt und wie viel sie bereit sind aufzunehmen oder können und wollen natürlich. Und zweitens vom Individuum her, was, was die individuellen Präferenzen sind, in welches Land es möchte. Da könnte es dann so eine Rangliste machen. Und äh, das wäre so ein Ansatz, äh, die nicht auf Quote basiert, sondern zwei Seiten äh, zusammenbringt. Ist zwar auch nicht einfach, aber ist besser als eine Quote und ich empfehle nur dieses Papier, was ich gerade gemeint habe und wie siehst du das denn?
0: Also ich lehne die These, äh, so wie sie da steht, auch ab und ähm, ja, also ich würde es tatsächlich wirklich ausschließlich äh, vom Individuum her gedacht begründen, ähm, und auch irgendwo ist es auch gegen die europäische Idee, das sehe ich auch so. Also es, ich weiß nicht, also ja, nee, also man kann das nicht so von oben herab sagen, du darfst irgendwie da wohnen und du da. Und auch wenn es in Anführungsstrichen nur Asylsuchende sind, finde ich das keine, keine besonders, es entspricht nicht meinen europäischen Werten, sagen wir mal so. Die FDP hingegen ist dafür und möchte eigentlich genau das.
1: Ja, das sehe ich natürlich als ein Problem an. Da könnte doch die FDP etwas kreativer sein und sich. Ich denke, würde man das erklären. Die Idee, die ich gerade vorgeschlagen, ist ja auch nicht meine, aber die würde ich schon Anklang finden in der FDP, denke ich. Deswegen ja, nicht. und die
0: FDP, die FDP könnte es ja auch ein bisschen, ein bisschen mehr, also der erste Satz im Grundsatzprogramm der FDP, der der stellt also wirklich sehr explizit auf die individuelle Freiheit ab und sagt, die Freiheit des Einzelnen ist Grund und Grenze jeder liberalen Politik. Und das wäre, also die Begründung der FDP sagt ja, ist eigentlich genau das Gegenteil von individueller Politik.
1: Ja, da stimme ich dir ausdrücklich zu.
0: Okay, also da an der Stelle sind wir mit der FDP ein wenig überkreuzt. Ähm. Gucken wir mal zur These 35, die Fischfangmenge. Die Fangmengen für die europäischen Fischer sollen stärker begrenzt werden. Wollen wir das?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber prinzipiell bin ich, stimme ich dazu und habe halt dementsprechend, äh, stimme ich zu, ja. <lacht>
0: Ich würde äh, tendenziell eher ablehnen, aber ehrlich gesagt habe ich überhaupt keinen Plan, wonach sich denn die aktuellen Fangmengen eigentlich richten. Äh, ich möchte eigentlich unterstellen, dass sie halbwegs äh, ökologisch und ökonomisch sinnvoll begründet sind. Falls das nicht so ist, würde ich auch sagen, ja, dann muss man das vielleicht endlich mal tun. Ähm, ist natürlich niemandem damit gedient, wenn wir hier irgendwie alles äh, leer fischen. Ne? Das ist ja völlig klar. Ich weiß nicht so genau, ob das so eine Forderung ist, die jetzt unbedingt in so einem Wahlprogramm äh, irgendwie vom Hocker reißt. Ich finde sie auch eher profan, weil, naja, wie gesagt, also ich würde davon ausgehen, dass man automatisch das so macht, wie es, wie es wirklich sinnvoll ist
1: nach allen. Also Dingen. ich erinnere mich während des Wahlkampfs, also vor dem Brexit-Referendum hat das viele Waliser oder allgemein auf der Insel auf die Palme gebracht, die die Regulierung aus Brüssel und anscheinend ist es schon ein strittiges Thema in, in Großbritannien, ja. aber auch in Norwegen. Vielleicht ist, ist die aktuelle Regulierung dann nicht so zielführend oder, oder schafft es nicht die Interessen der Fischer, aber auch, weil es ein öffentliches Gut ist, was leicht überfischt werden kann, bringt, es, bringt das nicht in eine Balance. Ich weiß es jetzt nicht genau. Da müsste ich ja, jetzt mich näher also, mit befassen.
0: Ja, also soweit ich weiß, wird es tatsächlich überfischt. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich daran liegt, dass die europäischen groß sind oder ob die vielleicht einfach nicht wirklich eingehalten werden oder ob Staaten, die gar nicht in der EU sind, das alles machen. Also es gibt ja verschiedene Gründe, warum das so ist. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Fangmengen jetzt so das Problem sind. Ähm, ja, deswegen würde ich wirklich, also die Fangmengen sind schon das Problem, aber die Quoten dafür eben, ne? Ähm, ja, deswegen würde ich bei der These jetzt auch, ich, ich lehne die so, wie gesagt, erstmal ab, unter der äh, Voraussetzung, dass die einigermaßen Hand und Fuß hat. Nach was wollte man die sonst festlegen? Also, ja. Gut, die FDP enthält sich auch. Ähm, ja, ist ich auch nicht so ganz sicher, was ich von dieser These halten möchte. Ja. Gut, ja. Die Begründung ist jetzt auch so ein bisschen wischiwaschi, keine Ahnung. Man möchte sich da einfach nicht festlegen. Das finde ich wiederum ein bisschen schade, weil die FDP hat ja durchaus ein bisschen mehr... Einblick, also es gibt ja nun mal auch den einen oder anderen äh, Bundestagsabgeordneten und die sind zum Teil eben auch mit genau dieser Frage jetzt mindestens die letzten fünf Jahre, ich behaupte mal noch ein bisschen länger, mit dem Thema Fangquoten befasst gewesen, da hätte man irgendwie noch eine eindeutige Position zu finden können, würde ich mal so vermuten, aber nun gut. Ähm These 36 Grenzkontrollen innerhalb der EU. Es sollen wieder dauerhafte Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten der EU stattfinden. Nein, bitte nicht, sage ich. Ja,
1: sage ich auch, weil es gehört zu den vier Grundfreiheiten der EU, also der freie Personenverkehr und das ist entsprechend strikt abzulehnen, konsequent ja. abzulehnen sogar.
0: Ja, also ich halte es auch für eine riesen Errungenschaft, dass wir diesen Zirkus nicht haben. Jetzt haben wir ihn ja teilweise wieder an gewissen Grenzen. Also wenn man sich mit diversen äh, Dänemark-Urlaubern unterhält, die, ne, das ist alles so ein bisschen wieder back to the 80s, ja gesagt. <lacht> das ist teilweise nicht schön, also es macht für Urlauber natürlich überhaupt keinen Spaß. Gleichzeitig muss man sich auch mal die Frage stellen, wollen wir eine EU, wo man irgendwie das mit Waren beliebig machen kann, aber mit Personen nicht? Was, was hat das noch mit Einheit zu tun? Was, was bleibt dann noch? Ja, richtig. Und die FDP lehnt das genauso strikt ab und hält da überhaupt nichts von, ja. Okay, These 37, der europäische Bundesstaat. Die EU soll sich langfristig zu einem europäischen Bundesstaat entwickeln. Ja, das ist so eine These. Was meinst du denn?
1: Also aktuell ist zwar immer ein bisschen strittig, aber aktuell ist ja die EU ein Staatenbund. Die EU ist, hat zwar ihre, ihre Kompetenzen, aber die Nationalstaaten sind ja noch autonom, ist aber dadurch, dass die EU so ein einzigartiges Konstrukt ist, äh, hat es quasi den Fuß schon drin im, im Raum Bundesstaat, befindet sich so auf der Schwelle. Ähm, also es gibt da einige Fragen, die, die es noch zu erfüllen gibt. Wenn wir einfach nur auf Deutschland gucken, wenn es dann so kommt, und die Kommission, die ja schon existiert, an mehr Kompetenzen hat, wie unsere Bundesregierung, das heißt, die Bundesregierung würde Kompetenzen abgeben, hätte bestimmt noch welche, aber oder vielleicht auch nicht. Wir müssen uns dann befassen, welche Ebene wegfällt. Also die Kommunalebene kann es ja nicht sein. Das ist ja der Hort, was am nächsten ist, zum Bürger. Und das bringt schon einige praktische Probleme mit sich, im Staatsaufbau eines sogenannten EU-Bundesstaats. Und äh, ich bin da kritisch, weil wir ja erstmal ein paar andere Schritte davor, davor tun sollen, aber der, die These sagt ja langfristig, das hängt davon ab, ob das Parlament aufgewertet wird und viele andere Fragen noch, ob, ob der Euro sich stabilisiert. Also ich, ich habe da jetzt neutral angegeben und bin da halt kritisch bis skeptisch und aber interessant ist, dass die FDP klar dafür ist. Interessant ist aber auch mal kurz auf die anderen Parteien zu gucken. Die FDP ist nämlich da nicht allein. Die SPD und Grüne sehen das genauso. Ablehnen tun es CDU, CSU, AfD und die Linke. <lacht>
0: okay, das ist auch spannend, ja. Ähm also mein erster Gedanke dazu war, ähm, nee, die EU ist doch schon ein Bundesstaat. Also ich sehe es eigentlich an der Stelle exakt anders als du. Für mich ist die EU längst ein Bundesstaat. Ich wüsste gar nicht, was es sonst ist. Okay, du sagst, nein, sie ist eigentlich ein Staatenbund. Mir ist der Unterschied ehrlich gesagt nicht so wirklich klar. Wir haben ein Parlament, wir haben eine teilweise... Ähm, einheitliche Währung, wir haben äh, sowas ähnliches wie eine Regierung, auch wenn das ein bisschen konzeptionell sicherlich stark Verbesserungsbedürftig wäre mit der Kommission, aber äh, und wir haben vor allen Dingen auch, ich weiß nicht, ob du mal in Brüssel warst, aber äh, als ich das erste Mal in Brüssel war, ähm, da habe ich einfach nur gedacht, ja, die, 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 also was immer man davon halten mag, aber was wie es hier gebaut wird, das ist äh, eine Hauptstadt für einen gigantischen Staat und nichts anderes. Und äh, wenn man sowas schon baut, dann ist er doch eigentlich schon da. Also ich weiß nicht, mir fehlt da ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel. Natürlich kann man immer drüber streiten, wo fängt das an, wo hört das auf. Aber vor dem Hintergrund äh, lehne ich eigentlich auch diese These äh, erstmal ab, weil... Wie gesagt, ich der Meinung bin, dieser ähm, hier geforderte europäische Bundesstaat ist eigentlich längst da und wenn man die These hier dennoch vertritt, äh, dann kennt man ja, was eigentlich schon da ist und das hält man offensichtlich noch nicht für einen Staat, ähm, da muss man mir aber bitte auch erzählen, was man denn genau damit meint und was darüber hinaus denn jetzt noch eigentlich konkret fehlt. Ja, und das, ähm, das leistet diese These so eben nicht. Und das, da habe ich ein gewisses Problem mit, dem einfach so zuzustimmen. Und wie gesagt, eigentlich bin ich der Meinung, so wie es ist, ist das für mich längst ein Staat.
1: Also für mich ist es natürlich noch ein Staatenbund. Ähm, was ich allgemein als generell noch empfehlen kann, nicht nur dir, ich habe es gelesen vor langer Zeit, ist ein Buch von Wessels und Weidenfeld, das heißt Europa von A bis Z, Taschenbuch der europäischen Integration, da erfährt man allgemein viel über die Institution der EU und da wird auch ein bisschen darüber gesprochen, über das, was wir im Verlauf der Fragen und auch insbesondere gerade besprochen haben, aber dazu gibt es Haufen Literatur, das wäre das, was ich empfehlen kann, gibt es auch, glaube ich, eine Version von, vom BPB, die wahrscheinlich wesentlich günstiger ist als die von dem eigentlichen Verlag, mal so nebenbei, ja.
0: Bundeszentrale politische Bildung, meinst du, ne? Die genau, Wahl richtig.
1: Machen. Exakt. Ja. exakt.
0: Gut, ja, also gut, wie gesagt, die FDP ist äh, dafür, ich sehe es ein bisschen anders, wir sind uns dann an der Stelle nicht so ganz einig, ähm, ehrlich gesagt halte ich aber auch diese These für hauptsächlich Prosa, da ist ja auch mit diesem langfristig da vorhergestellt, das ist ja auch so ein alles kann, nichts muss jetzt. Ein ich großes
1: kann. Fragezeichen am Grunde. Ja.
0: ja, genau. Okay, nächste und letzte These. Wählen ab 16. Jugendliche sollen ab 16 Jahren bei der Europawahl wählen dürfen. Was hältst du davon?
1: Ich bin dem gegenüber offen, habe aber trotzdem neutral angekreuzt, weil, weil ich mich mit der Frage noch nie so tief befasst habe und mich auch irgendwo nicht so betrifft mehr, weil ich schon nicht ja, mehr 16 bin. Ich stehe zwar noch die 16 aus, aber kleiner <lacht> Scherz am Rande. Aber ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Denn mich würde interessieren, wie du das siehst und wie ja. du das begründest.
0: Also äh, als ich 16 war. Oder sagen wir mal so, als ich fast 16 war, da fanden hier Kommunalwahlen statt und da konnte ich halt nicht teilnehmen, weil ich irgendwie drei Monate zu jung war. Und äh, auch wenn ich, also ich, ich hätte jetzt, äh, ich habe mich halt nicht so auf die Wahl vorbereitet, dass ich hätte wählen können, weil ich ja wusste, ich darf eh nicht. Aber ich habe Zeitung gelesen, mich hat das alles interessiert. Und wenn ich gewusst hätte, dass ich dann wählen darf, dann hätte ich, äh, mich mit Sicherheit auch zu einer Entscheidung da irgendwie durchringen können und hätte mich entsprechend damit beschäftigt und wahrscheinlich hätte ich mich mehr damit beschäftigt als so mancher, der über 16 war, wahlberechtigt ist und trotzdem hingegangen ist, obwohl er sich viel zu wenig beschäftigt hat vielleicht. Insofern ähm, weiß ich aus meiner eigenen Biografie, dass man mit 16 oder äh, vielleicht sogar mit ein bisschen unter 16 auf jeden Fall reif genug sein kann, um sich damit zu beschäftigen, um eine Meinung zu haben, um bestimmte Dinge auf die eine oder andere Weise äh, ja, zu sehen. Und ähm, das Gleiche hat sich übrigens bei mir auch noch mal vor der Bundestagswahl 98 abgespielt, wo ich auch wieder ein paar Monate... Zu, zu jung war und eben noch keine 18 war am Tag der Wahl, sondern erst kurze Zeit später, wo ich auch so dachte, aber ich wäre doch bereit, Was, wo ist das Problem? Mhm. Und deshalb bin ich, oder war ich eigentlich schon immer der Meinung, dass man ab 16 äh, durchaus wählen kann und ich habe da auch vollstes Vertrauen äh, darin, dass Leute, die 16 sind, aber einfach kein Interesse an Politik haben, ja, kein Problem, die werden dann einfach nicht wählen gehen. Ist doch, wo ist das Problem? Das ist einfach meine Meinung dazu. Ja, die FDP lehnt es klar ab. Ne? Das ist auch interessant, weil die FDP eigentlich äh, ähm, zumindest auf Landesebene, ich weiß nicht, ob es in jedem Bundesland so ist, aber auf jeden Fall mehrere Landesverbände, mein Niedersächsischer ist auf jeden Fall darunter, ähm, ja für das Wahlrecht ab 16 sind. Im Bund nicht bisher, aber es ähm, ist interessant, dass man es bei der Europawahl anders sieht.
1: Und die Julis sind auch klar dafür, als Jugendverband natürlich. Ja. ja und äh, ich hatte letztens noch mit einem Parteifreund und Juli aus meinem Kreisverband gesprochen. Er meinte, es wurde stark darüber gestritten beim letzten Bundeskongress, wenn ich mich nicht irre. Und äh, er war dagegen aus vollem Grund, weil er ist Jurastudent und meinte, 16-Jährige sollten dann nicht nur wählen dürfen, sondern auch das Strafrecht und alles drum und dran sollte geändert werden, dass sie auch voll geschäftsfähig sind, damit sie voll verantwortliche Individuen sind. Fand ich eine interessante Idee. Ja,
0: das ist immer so ein gern, gern gebrachtes Argument. Ich habe das noch nie verstanden. Wo ist denn der Zusammenhang? Also das eine hängt doch von dem anderen nicht ab. Also man kann auch bis 21 noch nach Jugendstrafrecht verurteilt werden. Ne? Das, das ist ja eigentlich bekannt. Das stimmt. Äh, du darfst trotzdem nicht erst mit 21 wählen und es hängt auch nicht davon ab, ja. ob du mal nach Jugendstrafrecht verurteilt worden bist, ob du wählen darfst äh, mit unter 21. Also,
1: äh, was auch der Vorteil wäre, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, allein von der Demografie, es würde auch allgemein die jüngeren Generationen etwas stärken, ähm, was, was die, das Wahlresultat angeht und gerade in der Frage der alternden Demografie wäre das auch ein Grund für das Wahlrecht ab 16.
0: Ja, es wäre vielleicht auch ein bisschen eine, ein Symbol der Wertschätzung. Also ich habe so das Gefühl, dass dass man gerne auch von Seiten der Politik, der gerade so den etwas jüngeren Leuten, immer wieder meinen vorhalten zu müssen, dass sie irgendwie nicht genug dies, nicht genug das und, und also dieses typische Altschimpf über Jungs, was ich ähm, irgendwie schon immer komisch fand, also ich mache das zwar hier und da auch, aber dann geht es um so Sachen wie, dass äh, die jungen Leute heute einen scheiß Musikgeschmack haben oder so. <lacht>
1: <lacht> nicht alle, nicht alle.
0: Und das ist ja nun mal Fakt. Nein, natürlich nicht alle, ich kenne natürlich auch genug Ausnahmen. Nein, aber ähm, also, weiß ich nicht. Also für mich wäre das so, so ein bisschen auch, dass man einfach mal signalisiert, übrigens, wir nehmen euch ernst. Ähm, und man, also ich weiß nicht, es kann natürlich sein, dass viele Leute, die ein bisschen älter sind heute, so ein bisschen an sich selbst denken, wie, wie sie so mit 16 waren. Aber ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann mit der heutigen Zeit. Äh, ich Keine Ahnung, ab wann man äh, heutzutage so, so, so das erste Mal so ein Smartphone in die Hand gedrückt kriegt. Aber ich gehe mal davon aus, dass Leute mit 16 ähm, weitestgehend freien Zugriff auf sämtliche Informationen dieser Welt haben. Äh, und ich gehe auch davon aus, dass wenn sie ein gewisses Grundinteresse mitbringen, sie davon auch Gebrauch machen. Also ich verstehe gar nicht, wo das Problem liegt, ehrlich gesagt.
1: Ja, du hast mich überzeugt und ich hätte wohl jetzt im Nachhinein einfach, dass ich zustimmen sollen.
0: Ja gut, das ist... Äh, Erfreulich, dass ich dich überzeugen konnte. Ja, wir,
1: es ist auch okay. schon mal den ersten zu überzeugen ist auch schon mal wichtig. <lacht>
0: ähm, okay, ja, das war jetzt die letzte These. Äh, wie ging denn deine? Was hat der Wahlomat dir denn so für eine Wahlempfehlung gegeben?
1: Ähm, Ein Moment. Oh, jetzt ist weg. Aber es war ohne Gewichtung. Ich habe nicht mehr die genaue Zahl im Kopf. Ähm, knapp über 70 Prozent ohne Gewichtung. Ja. Als erste. Ja.
0: ja, war bei mir so ähnlich. Also es kam auch wenig überraschend FDP als ähm, Spitzenreiter raus, wobei ich sagen muss, dass das vielleicht, also insbesondere bei so einem Europawahlprogramm, durchaus auch hätte anders ausgehen können.
1: Ja. Als zweite Partei war bei mir die Partei der Humanisten, die sehr, eine sehr säkuläre und Wissenschafts freundliche Partei ist, Kleinstpartei, ja. um ehrlich zu sein. Ja,
0: finde ich auch äh, spannend. Die haben die haben auch, ich glaube, die waren das hier mit, die hatten einen ziemlich coolen Werbespot, äh, wo sie einfach auch mal so diese ganzen menschlichen Errungenschaften, so ein bisschen auch sehr pathetisch, aber fand ich eigentlich ganz cool, äh, so, so Raumfahrt und Technik und alles Mögliche da so ähm, thematisiert haben, sagen wie, wie toll das auch eigentlich ist, äh, was mhm. Menschen über so alles kommt. Das äh, ist eigentlich so eine Haltung, die ich ganz cool finde, wovon äh, die FDP gerne auch noch ein bisschen mehr übernehmen könnte. Die Werbespots der FDP jetzt zur Europawahl sind geht so, finde ich. Also da wäre mehr gegangen. Ja, genau, also bei mir war es ähnlich, war auch irgendwie so um, um äh, 70 Prozent rum ohne Gewichtung, mit war ich dann bei 75 und ja war auch klare Empfehlung für FDP. Ähm, ich möchte aber an der Stelle noch mal sagen, also nur weil wahl Mart sagt, die jede Partei ist hier oben, äh, davon alleine würde ich meine Wahlempfe äh, Wahlentscheidung am Ende wirklich nicht abhängig machen, sondern man muss sich immer angucken, was für Leute wandern denn da am Ende ins Parlament. Ähm, denn es ist ja so, also Papier ist immer sehr geduldig, das gilt insbesondere auch für Wahlprogramme. Ähm, ich, ich schätze mal, das muss auch so sein, weil das Problem wirklich ist, dass man niemals fünf Jahre in die Zukunft gucken kann, welche Themen denn ganz groß sind. Wir erinnern uns vielleicht noch an die großen Debatten zum Thema Uploadfilter mit diesen riesen Demos In Hamburg habe ich auch mitgemacht. Ähm, ja, das ist ein Thema, das hat vor fünf Jahren bei der letzten Europawahl überhaupt keine Rolle gespielt. Es wäre, es würde mich überraschen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht äh, hundertprozentig, aber also es würde mich überraschen, wenn über das Thema in irgendeinem Programm damals schon irgendwas Konkretes gestanden hätte. Das ist einfach, äh, also bestimmte Leute haben das sicherlich von Anfang an vorangetrieben, aber es ist einfach nicht absehbar gewesen, dass das so ein Riesenthema kurz vor dieser Wahl werden würde. Ähm, sonst hätte man da sich vielleicht auch damals schon in irgendeiner Weise positioniert. Eurokrise war so ähnlich, Flüchtlingskrise ist so ähnlich. Es gibt immer so Themen, die grätschen einem da so ein bisschen rein. Absolut. Ähm, und, und dann kommt es eben darauf an, wie gut sind eigentlich die Leute, die wir da so entsenden. Und deswegen kann ich eigentlich nur sagen, lieber nochmal den einen oder anderen äh, Kandidaten angucken, wenn man eine gewisse Wahlpräferenz hat, vielleicht auch nicht nur den Spitzenkandidaten, sondern wer da noch so antritt, denn die landen ja nicht alleine da drin. Ne? Also immer ein bisschen gucken, dass man sich da das ganze Bild
1: macht. Ja, nochmal zu Uploadfiltern, wo wahrscheinlich viele jüngere Leute darauf achten werden, ist, ähm, ich kann mir vorstellen, dass einige sich damit befasst haben, welche Parteien jetzt für die Uploadfilter waren und welche gegen. Und dafür waren ja dann letztlich SPD, Union und die Grünen. Ich glaube, soweit dagegen waren äh, die FDP und die Linke. Und das könnte vielleicht äh, bei der jüngeren Wählerkohorte schon Einfluss haben, weil die dann doch sehr verärgert ach, waren ach, ach, okay. über diese zukunftsfeindliche äh, Copyright-Directive, was sie ja eigentlich ist. Ja. Und, ähm, ja, aber was ich auch noch sagen muss generell zum Wahlroman ist, dass man kritische Distanz wahren sollte. Es ist nur eine sehr grobe Orientierung. Ich weiß, dass es natürlich viel Zeit kostet, sich mit Wahlprogrammen zu befassen. Diese sind ja letztlich auch eher Wunschzettel, wie du auch schön gesagt hast. Die äh, Gewisse Themen kommen halt zu gewissen Zeiten, sind halt wichtiger. ne Ich meine, äh, bei der letzten Europawahl war halt die Eurokrise ein wichtiges Thema. Immer noch. Und ja, diesmal sind es andere Themen, aber das verändert sich ja auch. was Was ich allgemein schade finde, es gibt ein paar Fragen, die hätte man rauslassen sollen, ein paar hätte man mit reinnehmen sollen über Handelspolitik, weil das ist einer der, der Grundkompetenzen der EU Handelspolitik ja, und ja. also der Baloman ist natürlich äh, nicht perfekt, was klar ist, aber ein paar Fragen sind haben jetzt nicht so eine Priorität, da gibt es Wichtigeres. Da hätte man sich auch auf die teilweise mehr noch auf die Grundkompetenzen der EU konzentrieren sollen. Aber gut, äh, es ist wie es ist. Ist nur ein Hinweis meinerseits.
0: Ja, ich denke, es ist auch immer nicht so ganz einfach. Ich weiß nicht, wie viele Parteien jetzt alleine in Deutschland antreten, ähm, aber es sind auf jeden Fall immer diese 38 Thesen, also nicht diese, aber es sind immer 38 Stück, meine ich, egal bei welcher Wahl. Ähm, und wenn man daraus jetzt, also das, das müssen ja immer so Themen sein, die irgendwie überall so ein bisschen eine Rolle spielen oder zumindest bei den meisten Parteien. Also ich glaube, es ist auch nicht so ganz einfach, da dann immer so Thesen zu finden, die so ein bisschen das Gesamtbild, das die Parteien da so abgeben, repräsentieren. Also insofern, ich habe da schon Verständnis für, wenn das manchmal so ein bisschen eigenartige Thesen sind. Das liegt dann letztendlich daran, dass bestimmte Parteien, die letztendlich mal irgendwo so auf den Weg gebracht haben. Ne?
1: Ja. Ja, ja okay. man sollte darauf hinweisen, dass man schon genau darauf achten soll, wer sich jetzt versucht, einen schlanken Fuß zu machen, der eigentlich für Artikel 13 bzw. 17 gestimmt hat und das jetzt vielleicht unter den Teppich kehren will. Und ja, kann ich nur empfehlen, da kritisch drauf zu blicken.
0: Wer es nicht unter den Teppich kehren möchte, ist übrigens die CDU. Also ich habe jetzt ähm, neulich, war, also war jetzt diese Woche war ja Republika und da ja. ist äh, Axel Voss <lacht> gewesen und hat sich da einfach mal mit Markus Beckendahl unterhalten öffentlich, ähm, war da ja, teilweise ein bisschen klamaukig, fand ich, aber auf jeden Fall ähm, steht er zu seiner äh, zu seiner Arbeit dort und ähm, hält das auch nach wie vor für eine gute Sache. Ähm, immerhin, also das finde ich immerhin schon äh, recht mutig, gerade so im Europawahlkampf, dass er das so offen ja, weitertreibt. Ähm, Würde ich sagen, ziehe ich auch meinen Hut vor, weil weil er nun wirklich äh, so, so eine richtige Hassfigur geworden ist. Ähm, na, könnte er ja auch sagen, ja, vielleicht backe ich jetzt mal kleinere Brötchen, aber nee, nee, er steht dazu. Ist irgendwo finde ich es nicht ganz unsympathisch für einen Politiker, dass er das so macht, aber inhaltlich, ja, sehe ich es einfach komplett anders und halte es wirklich auch für, für Blödsinn, was da passiert ist. Gut, aber, ja, wie gesagt, Upload-Filter haben wir auch interessanterweise in diesem Wahl überhaupt keine Rolle gespielt, ja, vor fünf Jahren. Was sehr schade ich. ist. Ja, eigentlich ja, aber gut, andererseits ist es ja auch durch, also, es ja. gibt da auch eben äh, erstmal nichts mehr, was man da machen könnte. Ähm, insofern, ja, es wäre auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ne? Ja. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt äh, wirklich den Valomat zu Genüge äh, maltretiert und äh, durchdiskutiert. Das ein oder andere Thema, worum es da ging, können wir vielleicht in der einen oder anderen Weise vielleicht in der Zukunft noch mal vertiefen. Haben wir ja gemerkt, da gibt es doch... Äh, vieles noch wo uns noch wesentlich mehr zu einfallen würde ähm, ja aber fürs erste soll das das erstmal gewesen sein und äh, ja das war erstmal jetzt äh, unser äh, Thema zum Thementinder zur Europawahl und ja wenn euch das gefallen hat dann freuen wir uns über fünf Sterne bei iTunes Kommentare Feedbacks äh, gerne nochmal auf unsere Seite fdpodcast.de gucken und uns da vielleicht auch mal ein bisschen die äh, Meinung geigen oder auch wenn ihr einfach komplett anderer Meinung habt bei dem einen oder anderen Thema, ähm, schreibt uns das gerne, wir könnten das eventuell dann auch äh, je nachdem, ähm, wie, wir, wie wir jetzt weitermachen, aber wenn wir ganz viel Feedback kriegen, werden wir auf jeden Fall dieses äh, wahrscheinlich in der nächsten Episode ein bisschen mehr äh, behandeln. Ja, ähm, ich würde sagen, ähm, schönen Dank fürs Zuhören und Tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, ciao.